0: Você que curte novas experiências repetidas, você que vê trailers sem gameplay, e você que escolhe suas conferências de um cardápio, este cast é pra você, que é sommelier de games.
1: Outstanding.
2: Diego Ferreira.
0: E estou aguardando aí pra não jogar.
3: Rodrigo Estevão.
0: Pô, oh, cara, o Diego ele é o rei dos atletas, cara. Parabéns.
3: <risos> Fábio Sagaz. Às vezes tem ideias que, por mais que sejam inovadoras, acabam não funcionando na prática, né? Este é o Gamer como a gente.
0: Amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer Como A Gente. Esse é o DLC onde vamos falar da incrível feira E3 2017, né? Já é um staple aí do Gamer Como A Gente. A gente se reúne nos bastidores, falamos, comentamos no WhatsApp, lá todas as novidades que rolaram, emocionamos ou não, né? Dependendo, tem gente que bocejou em várias, <risos> vários anúncios, né? Vamos ver o que, que rolou aí. Eu sou o Diego Ferreira, estou aqui com o Rodrigo Esteban. Boa noite, meus amigos. E Fábio Sagaz de volta aí, seja bem-vindo.
3: Oh, muito obrigado, prazer participar de novo.
0: Fábio Sagaz aí, que é o nosso sommelier de convenções de videogames, né? Então. A gente...
1: okay. <risos> Nunca será.
0: Já a gente. Eu acho muito bom, cara, que o Diego ele é o
2: rei dos apelidos, cara, parabéns. Cara. <risos> rei dos codinomes, cara. Muito bom, muito bom, cara.
0: Sommelier <risos> <Sou risos> das conferências. Sommelier das conferências, é, então... <risos> <risos> então. vamos nessa aí, vamos falar de E3, mas depois de recadinhos. E aí, o que tem de recadinho pra galera, cara?
2: Cara, o principal recado, eu acho, é a gente agradecer o comentário, né? No... A gente publicou recentemente o podcast número 36, do Gamer Como A Gente, sobre o jogo Horizon Zero Dawn. E aí a gente recebeu um comentário lá, é, de uma pessoa que deixou o Diego emocionado. Ele me ligou chorando, você não vai acreditar, cara, quem comentou <risos> lá e tal, não sei o quê. Então a gente recebeu um comentário muito maneiro, do Thiago Miro, do Mundo Podcast, né? Pessoa super influente da, da, da galera. Todo mundo que escuta o podcast conhece o cara. É, ele falou lá que o Go Horizon Zero Dawn não platinou. Isso, desculpa, Thiago, mas é uma vergonha. É, não quero que você ande do lado de eu, cara. Quero que você ande do meu lado. Cara. Então, é, é. Mas, assim, é, agradecer o comentário dele. Falou que o jogo foi muito legal. E a gente também. A gente gostou muito. E se você não escutou ainda, vai lá escutar o podcast 36 do Gamer com a gente. Isso
0: aí. Justiça. Outro recadinho: a nossa loja foi. Forjas Gamer como a gente, onde você pode adquirir a sua camiseta, sensacional transada, bacanérrima e sair desfilando por aí, comandando todos os seus amiguinhos e amiguinhas desfilando pelas ruas, né, são 10 estampas sensacionais, preços bacanas frete grátis, pode pagar no cartão de crédito, boleto fazer transferência pra minha conta, não tem problema nenhum é... (risos) (risos) é só escolher lá Caixa 2 de Gamer como
1: a gente,
3: hein, cara cara. Vem que a participação do cash tem, tem desconto? Tem desconto
1: Quanto, ah, gente, cara, Pô, <risos> aí a gente negocia no off, aí. É, é, isso aí. O pessoal é. vai ficar estimado, cara. <risos>
0: Mas é isso aí. É, todas as postagens do Game Com a gente eu sempre coloco uma camiseta lá pra vocês conhecerem. Tem um link no nosso site, né? No gamecomagente.com Você pode mandar seus e-mails pro gamecomagente.gmail.com também. É, pode tirar até dúvidas sobre a loja e tal, se você quer ver, de repente, a blusa de outra forma e tal, embora no site também tenha as, as, as blusas de verdade, elas existem, não é uma brincadeira. Não, não vamos mandar fazê-las, elas realmente existem, estão aqui atulhando meus armários aqui em casa, então me ajudem, por favor nosso site também, você tem os links pros feeds, né, iTunes SoundCloud, Android é, a gente tem uma novidade aí que é, o nosso podcast já tá no Deezer, né, quem que botou esse link? foi o, foi o Eric, né mandou lá pra gente é, se
2: foi, foi o Eric foi o Digo, mas a é. verdade é que a galera de São Paulo aí que consegue ouvir pelo Deezer que ouve de graça porque por conta da Tim e tal não sei o que que não gasta franquia então mais um motivo pra escutar alguém como a gente né Digo?
0: é isso aí cara a gente vai botar o link aí em breve aí no, no, no nosso site também assim que, que a gente conseguir aí. mas se você já utiliza o Deezer e tal você pode procurar é, a gente lá que pode ouvir numa boa comentem sempre os podcasts, isso ajuda bastante a gente ter um parâmetro e continuar nosso trabalho aqui, pode deixar suas estrelinhas lá no iTunes também, que isso ajuda bastante nosso podcast ficar relevante outras pessoas conhecerem, compartilhem também, é, falem espalhem a palavra do gamer como a gente
2: lembre-se que cada comentário de vocês fazem escorrer uma lágrima gamer nos olhos do Diego, então por favor, vamos fazer esse homem chorar é isso aí
3: <risos> <risos> boa
0: Então vamos para o podcast! aí meus amigos, E3 2017, né, já é o ter- terceiro ano de cobertura do Game com a gente aqui, das E3, né? É, já fazendo mesmo, história, cara. Fazendo história, né, e contamos aqui com a presença do nosso amigo Sagaz aí, para ajudar a gente também Opa. a bater esse papo legal. É, eu queria propor aí, talvez a gente começar a falar na ordem né, dos acontecimentos aí e tal, né? A E3 é, tem, tem mudado um pouco a relevância né, deles. Lá, também como feira, né? Muitas empresas têm saído fazendo seus anúncios separadamente. É, hoje existe uma grande proximidade com o público, né? Então o YouTube tá aí, o pessoal coloca já... Tem, tem vídeos pré 3 e tal, às vezes você já vai já com uma porrada já de coisa já demonstrada. Então, assim, é, tem, existe uma certa mudança aí de relevância. Né? Mas acho que a gente não pode deixar de comentar que ainda é um evento que gera um hypezinho. Né, na, no, no mundo gamer, nos corações gamers né? Então acho que a gente pode começar então com a Electronic Arts né, Trazendo aí todo o seu roster de jogos de esporte <risos> E jogos de sempre, que todo mundo já conhece né? Então chamar o Estevox é. aí
2: pô, pô cara, olha só é, Eu vou te falar que eu gostei cara, da Electronic Arts cara. Eu, Você tá, tá metendo pau aí Mas a gente inclusive no nosso podcast Paixão Nacional a gente, Que a gente falou sobre vários jogos de futebol a gente criticava a ausência de modos de história, né, nesses jogos de esporte, né, e eles já tinham mudado isso com o último que saiu, né, e agora eles mostram que isso não... é uma tendência agora, né, então o Madden 18, que vai lançar, já confirmaram que tem um modo de história, e eles le- levaram, foi muito aplaudido lá no, no, na E3, e eu achei legal pra caramba, cara, eu acho que é uma tendência boa, e sai daquela mesmice de... de... Né, de você ficar só de, do jogo de esporte é só o jogo de versus né? óbvio que eu acho que o jogo de versos ele acaba sendo o foco né? mas você ter uma boa história comprando um bom jogo de esporte, por que não? Né? justíssimo, com certeza com
3: box, é... até porque por mais que a história talvez no fim você não ache boa até a princípio ela tá ali para somar não vai, não vai deixar o jogo pior só vai, a tendência é deixar o jogo melhor ou, ou você vai ignorar vai, vai ser o mesmo de, de sempre e além deles de ter adicionado o modo história no meio, eles também adicionaram o modo história, apesar de não ser exatamente um jogo de esporte, né? No novo Need for, Need for Speed também. Eu acho que eles viram que, depois do último FIFA, que isso pode ser algo, algo bom. Viram que talvez eu deve ter dado um bom feedback aí, né? E além do meio do Need for Speed e o FIFA aí, o Alex Hunter está de volta também.
0: Tá de volta
3: aí. eu sim. gostei, cara. É bom, é bom.
2: Não, eu vou te falar que o Snit for Speed eu achei até realmente muito interessante, porque ele não, não é só mais um jogo de corrida, você vê que tinha uma. Parecia como se fossem as mesmas missões do jogo. Né?
1: Agora o cara exatamente. falava
2: assim, ah, não, ó, você tá dirigindo o carro, mas vai, se aproxima do caminhão ali, chega ali do lado, não sei o que. Sei isso, então, ia assim, era... recebendo
3: mais, mais dicas, né? Mais,
0: é, mais coordenadas, exatamente. vamos dizer não assim. Não é
2: só aquela corrida de, ah, não, comece lá na vigésima posição, o seu objetivo é chegar em primeiro. Né? Ele vira realmente um, um jogo com história, eu acho que uma pegada assim, veloz e né? Tem muita gente que gosta. Desse filme que não acaba nunca parece a franquia do Assassin's
1: Creed
2: é. então é eu acho que, que que é uma pegada boa cara eu achei legal
3: não é só ah. citar uma coisa que o último Need for Speed que eu gostei foi justamente o último que teve história que foi aquele Derram ah, tá. não sei se vocês lembram Acho que ele é de 2011 se não me engano
0: e é, eu, eu ia foi até o último até falar... que eu gostei eu ia até falar isso né porque o, o Payback não é o, o primeiro Need for Speed que tem história e tal e na verdade eu nunca ah. gostei da, do esquema dos jogos Need for Speed tem história, eu acho que fica muito dissociado, eles não sabem muito bem o que fazer com a história e o gameplay, sempre me incomodou bastante, sempre nesse negócio de corridas underground não sei o que, sabe sempre me incomodou, eu prefiro sair da vigésima posição e chegar em primeiro né? o último Need for Speed que eu joguei de verdade foi Hot Pursuit 2 né, que até o box e eu jogamos aí bastante é, a gente se divertiu muito e tal, era um jogo bem divertido e, mas eu tô, eu tô ansioso pro playback, tô com vontade de ter um, um jogo de corrida legal e parece ter algumas coisas diferentes desses jogos de, de outrora aí, de historinha do de for Speed então eu tô bem contente também com esse anúncio aí da da, da, dessa franquia e voltar aí com, com, com toda a pompa que, que ela merece, né? Já que já é uma franquia bem antiga, né? E até deixar o recado aí. Não, eu tô.. Não tô tro, só tô trollando aí o negócio de história nos, no, nos jogos de esporte. Tá? Foi só pra trazer aí a discussão. Uhum. Porque eu, eu acho maneiro. Eu infelizmente eu não pude experimentar o, o FIFA 17 na, nessa questão. Mas, pra galera aí o Digo deixou uma resenha lá também pra gente no site. E, e ficou bem legal aí. Então acho que é uma parada. Que, assim como nos jogos de luta né, a história chegou para contar aí de uma forma maneira, acho que também nos no jogos de esporte também
2: o que eu achei interessante né, já migrando um pouco dessa coisa de esporte né, porque teve realmente o, Madrid, como o falou, teve o NBA Live 18 teve o FIFA 18 também com essa data é, de lançamento dia 29 de setembro, então eles anunciaram, mas não vai ser agora agora, mas né, vai ser ainda esse ano. É, mas uma coisa que me teve uma coisa que me surpreendeu muito, cara,
1: no, no,
2: na conferência da EA, cara. É, que foi o A Way Out. Boa! Né, aquele jogo Prison Break, ah. né? Que você tem que sair da prisão e tal. Que é na verdade, um cooperativo co-dos co-op op criadores do jogo favorito do Diego. Brothers, é né, O jogo que eu joguei e fiquei putíssimo no final, meti o pau e tal, porque eu tava querendo jogar um jogo feliz e achei um jogo completamente depressivo no final. E. Mas eu, na verdade, eu fiquei muito empolgado nesse jogo, cara. Eu achei o trailer muito bom, achei é, é, imersivo. E aquele negócio, né, cara, é, é que nem filme de prisão. O filme de prisão é sempre legal. O cara querendo escapar da prisão e não sei o que e tal. você tentar fazer um jogo maneiro sobre isso, entendeu? Eu acho que tem tudo a ver. Se a EA mandar bem, eu acho que pode ser um grande blockbuster aí. O que vocês acham?
3: Cara, eu antes de mais nada, eu acho que já se deve elogiar o fato do jogo ser inovador, né? Porque ele só pode ser jogado no cooperativo ou tela dividida ou online, mas é obrigatório cada um jogar com o personagem e às vezes quando o personagem tá sendo controlado, o outro tá numa cena de corte, é, o que deixa, eu acho, até mais imersivo, né? Isso, isso, para mim, só, só veio para somar. Às vezes tem ideias que, por mais que sejam inovadoras, acabam não funcionando na prática, né? Mas, a princípio, eu achei, isso daí eu achei bem, bem foda, cara. Bem, bem interessante. É o que, mais, o que eu achei mais interessante no jogo, na verdade. E aí? O que até lembra um pouco a jogabilidade lá do, do, do Brothers. na verdade você controlar cada um com um joystick, né? Mas lembra um pouco é, era... a, a jogabilidade do jogo.
0: É isso que eu ia comentar até, falando... E talvez eles expandam aí a questão da jogabilidade do Brothers, né? Que você sozinho controlava em uníssono dois personagens. Uhum. E às vezes você tinha que fazer, resolver puzzles, né? Uhum. É, botando os personagens lugares certos, não sei o quê. Agora você poder coordenar isso com, com um amigo e tal. e é, Acho que é o um verdadeiro cooperativo, né? Você jogar realmente junto com outra pessoa. Né, então parece ser bem interessante. Parece ser uma trama legal aí pra para somar também. Então, bem, bem, bem legal mesmo. Eu fiquei bem, bem contente. É interessante esse selo aí EA Originals, né, que são os é o selo indie aí da, da EA, né, com os desenvolvedores menores lançando aí dentro da da publisher EA. Então, é bem legal isso. Fico bem contente. E estou aguardando aí para não jogar, porque eu nunca entro lá pra jogar.
3: <risos> chama um amigo para sua casa, pelo menos. Pô.
0: É, cara,
2: cara, chama a gente, cara. Todo mundo aqui tá no Rio, cara. Chama a gente para sua casa. É, Just, pô, pode crer.
1: <risos> pô, cara.
2: Então, assim, outra coisa que eu acho interessante falar da EA, né? É, foi o DLC do Battlefield One, que eles anunciaram, falando que vai ser o maior DLC da história da série, né? É. E é um DLC do Front Russo, né? E falaram também que vão ter batalhas de noite, né, cara? Isso eu achei mó barato, né, cara? Você ter batalha de noite no Battlefield, imagina aquele breuzão e tal, e você, né? Vai ter que talvez se orientar pelo som e tal, não sei como é que vai ser, se vai ser realmente um brilho total, né? Porque também obviamente jogar com a tela escura ia ser uma coisa ridícula. Mas, mas eu acho que tem um potencial bem grande pra Metal Food
0: 1. Você que começou a jogar recentemente aí, o que você acha? Cara, é. Vai ser mais um que eu não vou jogar, obviamente, que eu não jogo online, né? Eu não, eu não lembro se eles anunciaram que a expansão vai ter alguma coisa no single player. Poderia ter, né? adicionar mais uma história de guerra, né? Seria interessante é, participar de um, um outro pedaço da história, mas é, eu curti muito o Battlefield 1, cara. Esse pouquinho que eu joguei é bem legal, assim. Então, quem tá imerso no, no multiplayer e tal, acho que não tem, não tem por que hesitar, né? O, o Battlefield, desde o 3, assim, é um jogo que tá sendo muito bem... É, Suportado pela, pela EA e tal sempre tem novos mapas, novos modos e tal, então o jogo que tá sempre expandindo e sempre pegando os players aí de surpresa, então é... o Battlefield 3 eu joguei muito, adorei, o Battlefield 4 deu aquela quedinha, não joguei tanto, mas o One se eu tivesse o tempo que eu tinha antes, com certeza eu ia estar tá esmerilhando ele agora, tipo o Starvox aí que já platinou as oito vezes já o jogo Não, que okay. é isso, cara É,
2: é. é outro, outro lançamento que eu acho que que vale salientar também, que eu acho que foi mais ou menos o grande carro-chefe da EA o Star Wars Battlefront 2 né? eles falaram inclusive que o jogo confirmaram né, que todas as DLCs vão ser grátis é, o que eu tinha achado, eles já tinham antes, meio que anunciado isso antes. Eu tinha achado que ia ser uma grande balela, que eles não iam cumprir isso, mas eles confirmaram que todas as vão ser grátis. Mas falaram, entretanto, que vão ter microtransações dentro do jogo, então vai ter aquela galera gastando dinheiro de verdade para subir de level, né? o que é uma grande afronta gamer. Mas de qualquer forma, o jogo parece, me pareceu maravilhoso, né? Eu Não sei o que vocês acharam, é, é, Fabião. Você chegou a dar uma olhada? Cara,
1: eu,
3: eu, não, eu olhei sim, eu gostei, gostei bastante E, e até porque é, 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 Não vou dizer que é mais do mesmo Mas eles, o que já foi bom No primeiro, tu vê que eles só adicionaram Coisas que deixou bem, bem melhor Além do, do modo história né, Que já é o, digamos assim O auge, do, do, coisa que não teve no primeiro jogo O auge da melhoria e, Mas pelo que foi visto ali, cara Tudo, tudo, o, os personagens Novos heróis As novas as naves, o, o, o modo agora, acho que ele vai... o modo de você adquirir os heróis, né, não vai ser aquele aquele íconezinho pipocando na tela pra você ir lá e pegar é, é de acordo com a sua evolução dentro da partida você adquiriu um, um certo número de pontos para você poder adquirir um herói ou um número de pontos menor para você adquirir uma nave por aí vai, o que deixa até bastante interessante, que tinha gente que ficava parado na tela esperando pra poder Ir lá e lá e, e quando o, o ícone aparecesse ir lá e adquirir o herói e, enfim, a beleza também do, do, do motor flashbite, né, que isso aí já acho que todo mundo não precisa nem falar só, só serve pra engrandecer mais ainda o jogo, e cara eu, como fonte também de Star Wars é, é difícil você olhar aquilo ali e não gostar, né, porque é, é bem fiel também a a, a a saga em si então Muito eu acho divertido. que eu só, só vim pra somar
0: o, com certeza aí, o, e... Bet- o Battlefront não. 1 ele foi é, um jogo não foi um jogo de filme, mas foi um jogo para acompanhar o filme, né, então foi aquela coisa Exatamente. De, de pressa e tal não sei o que, agora parece que a galera vai fazer um jogo mais robusto e tal com um, um suporte mais a longo prazo, então a gente espera que o jogo nos vazie em, em três meses né, como foi com o Battlefront 1 né, que foi foda
3: foi, é... É. Infelizmente aconteceu esse lancezinho aí Cara, mas uma coisa que eu acho que agora vai ajudar Pra não acontecer isso, é o lance das DLCs Não serem pagas, né? exato Qualquer é. conteúdo adicional que sair no jogo agora Vai ser 0,800, então isso daí... É mais um ponto positivo pra ele nesse, nesse, nesse quesito
2: Com certeza Cara, eu tô, real, eu tô realmente preocupado Porque com o risco de eu nunca mais parar de jogar Battlefront cara. <risos> não, é. Então quando sair, né DLC de graça pra sempre e tal a Comunidade sempre É, tu, fala é, sempre é porque,
3: a, assim eu acho, eu acho que o que pecou nas DLCs do, do primeiro Battlefront É que as DLCs não são robustas Como por exemplo do Battlefield gente. Assim, o Battlefield, por mais que Muitos sejam contra esse lance de DLC as DLCs do Battlefield eu acho que são bem pagas, cara. Que eles, eles adicionam bastante coisas. Mas do Battlefront não, eu achava meio. Tudo que era. Eu nunca, eu nunca adquiri nenhuma. Mas pelo que eu via que era oferecida, achava muito fraquinha. Eu acho que não, o custo-benefício não valia a pena. E acho que por isso, no, no caso, sendo de graça, já é, aí sim, é outros 500, né? Já, já, já vale bem mais a pena. Você adquire o jogo sabendo que as é DLCs você não vai ter que pagar. E, e o que, que também ajuda, você, você não encontrar servidor vazio que a galera vai estar sempre ali, todo mundo junto.
0: É, vamos ver só ver essa microtransação, como é que ela vai funcionar, né? Se ela ficar embarreirando uh, o seu progresso de uma forma orgânica, né? Você vai acabar gastando dinheiro extra e vai acabar funcionando como o próprio DLC, né?
3: Pay to win não, né? É, tá não, não, digo, um win?
0: Não, 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 não digo pay to win, mas eu digo pay to keep play, sabe? Você precisa... Ah, tá. É. Vê, vê jogar mil horas pra chegar num ponto, ah, você vai jogar só 100 e aí compra esse negócio aqui. Não é pay to win, mas, mas é. Sim. De forma você continuar aproveitando o jogo, de forma geral. Mas o outro. Que...
2: Eu vejo o Diego pagando pra ele não ter que gastar mais tempo dele naquele jogo.
0: Eu isso eu faço. É. Eu
2: faço, eu faço. <risos> né? Então assim, faço, faço. eu vejo o Diego fazendo isso. Acho que é por não, isso que, que ele tá que... preocupado
3: na Astro porque no fundo ele sabe o que ele vai gastar.
2: É, não, o que eu digo é o grande Bruce Wayne do gamer como a gente, né, cara? Ele, né, <risos> ele fala que não tem nada, mas embaixo da mansão dele tem a bate-caverna com todos os brinquedos do mundo.
0: E um jogo que pode disputar aí também as atenções, né, que foi, foi o anúncio lá do Enter, né, que é a nova IP da Bioware, né, todo mundo tava ansioso e tal, no... Na na EA, né, só teve aquele teaser e na na Microsoft rolou lá todo o gameplay e tal, a parada toda. Mas acho que a gente pode comentar aqui, né, e... Eu eu, acho que vai ser mais um que eu vou achar maneiro e eu não vou jogar. né, Porque parece que vai ter elementos cooperativos e tal, com um montão de gente jogando, não sei o que. Eu achei bacana o mundo, assim, aquele mundo meio Horizon, né? natureza e tecnologia é. e tal e aqueles homens de ferro voando de um lado pro outro, né, pode trazer uma jogabilidade interessante né, eu queria saber do Estevox aí que, que não é um fã da BioWare, o que, que ele achou? Cara,
2: eu achei legal, eu achei interessante é, eu vou te falar que como você mesmo falou, não é o meu Cup of Tea assim, não é o jogo meu é jogo favorito que eu vou ficar cedendo, mas assim eu sou muito fã de novas IPs, de jogos novos que estão saindo, então por mais falar, que eu não não fique no hype, eu fico feliz da possibilidade de ser surpreendido com um jogo novo, entendeu? Então eu vou querer consumir, eu vou querer ver o que que é. E o fato de você poder né, virar um homem de ferro, né, por mais que não seja um homem de ferro de verdade, seja um homem de ferro pirata, eu acho que é maneiro, né, cara? Eu acho que vale a pena.
0: Justíssimo. E o Fabião, o que que você achou do, do Anthem? Ah,
3: cara acho que para resumir bem a princípio que eu vi dele, eu achei o, considero ele o, o, o Destiny da Electronic Arts Boa. porque ele lembra, lembra muito Verdade. o Destiny tanto no lance cooperativo apesar do, 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 dos saltos do, do pessoal do Destiny, naquele salto limitado e tal, mas o jetpack lembra muito isso também, só que a diferença é que o jetpack ali é ilimitado, né cara como o Stenvox acabou de falar é, o cara se deixar ele vai embora, não, não, não para de voar <risos> Mas mas lembrou muito Pelo menos assim, o conceito A princípio, muito pouco foi passado do jogo Mas o conceito dele lembra muito o Destiny, a ideia de você de exploração com com, com companheiros e tudo mais mas eu gostei, eu gostei, isso você fala também que ele tá muito, mas muito bonito tudo bem que a ideia dele ali era 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 o, como eu posso dizer mostrar o poder do do, do Xbox One X, né? Xbox One X mas ele tá, achei ele muito bonito, não sei como é que vai estar nos consoles de baixa atuais, né? Mas a princípio tá show de bola
0: já que você é, spoilou aí o Xbox One X Opa, né? <risos> vamos então para a conferência da Microsoft né é, começando aí foi já rolou no dia seguinte da, da Electronic Arts é, e o grande anúncio foi na verdade é, demonstrar aí o Xbox One X né se você pegar todas as primeiras letras ele vira Xbox né voltando é. a... As origens, né, e o console ele lembra muito o, o, o PS2, né, a estrutura dele e tal, eu achei isso bastante curioso, né, e o nome, apesar da galera ficar zoando, né, é... ele tá em linha com o Xbox One S, né, que é o, a versão de linha do Xbox, né, então é bem legal. O que você achou, Estevão? Cara, eu achei o nome horroroso. Não, é horroroso, mas eu eu só disse que tá em linha. Horroroso,
2: horroroso. É a caixa X1X, cara. O que é isso, cara? Que que nome horroroso é esse, cara? Que nome horroroso é esse, cara? Entendeu? Parece, Parece essa cagada que eles fizeram com os ônibus do Rio de Janeiro, que botaram todos iguais tiraram os números, botaram uns nomes bizarros de trocar um, trocar um dois, trocar um cinco que eu nem consigo mais andar na cidade, entendeu? Que, que, que nome de videogame é esse, cara? Que tu vai comprar um videogame, imagina só, cara o quanto vai ter de mãe comprando videogame errado pro filho, cara porque o filho vai
3: falar, eu quero Xbox, Não, o pior mano, de tudo é que até eu... o som, na hora que você for falar, na hora da pronúncia, sai bem parecido, né?
2: É, cara, assim, eu não, eu, não, eu, não, eu já tô vendo, cara, eu tô vendo claramente as mães saindo pra comprar no Natal presente do filho, querendo comprar o Xbox One X e compro, voltando, olha, mas esse Xbox One aqui está em promoção, está muito barato, e aí traz, e aí o garoto vai abrir o, o, a embalagem lá e vai ser o Nintendo 64 ao contrário, é grande decepção, cara. Então assim, eu achei que a escolha de nome eu acho que a, o nome faz parte da identidade do, do, do videogame e você ter um nome que diferencia dos anteriores, eu acho que é importante eu assim, eu já sou muito contra o que a própria Sony faz, de ficar fazendo Playstation 1, 2, 3, 4, acho que é muito simples, eu acho que realmente eu podia dar uma mudada nisso é, mas pelo menos você sabe você está vendo uma evolução né? e o que eu vejo na verdade disso da Microsoft é uma a pura pobreza mental e intelectual de poder botar uma parada legal. Entendeu? Então é. Eu achei muito triste é, esse nome. Entretanto, vale salientar que eu achei muito bom a Microsoft ter lançado o videogame. Né? A gente já chegou a falar isso em podcasts anteriores. Mas eu acho que.. Eu, isso foi a bandeira branca da Microsoft, né? Ela está ela assumindo que ela perdeu a atual. a guerra na atual geração. E eu acho que vai ser bom para todo mundo ela fazer um novo console, porque eu acho que é, não vai deixar a Sony acomodada e a Sony vai ter que se mexer também, ou com outro console, ou com jogos melhores, ou com uma melhora de performance, né? Mas eu acho que quem ganha é a comunidade gamer com uma boa disputa, né? A partir do momento que né, se a Microsoft falasse, ó oh, não, perdi e saísse de campo. Né? eu acho que ficaria muito complicado para gente porque aí a Sony ia ficar praticamente com
3: o monopólio é,
2: né mas o ficar
3: acomodada da... já era.
2: é exatamente então eu acho que é, tô torcendo assim fortemente para a Microsoft aí é pro pra esse console de nome horrível Ser, ser um sucesso né já a data de lançamento já foi anunciada né vai ser 7 de novembro então não está muito longe e o preço é um pouco mais salgado do que a gente gostaria né 499 dólares que vai chegar aqui obviamente por 9 mil reais
0: isso exatamente <risos> é o plano disso né <risos> Bom, não dá pra dizer também que a Microsoft não mostrou jogos, né? Ela mostrou, acho que talvez 40 jogos aí, ou mais. Muitos jogos. Muitos jogos. 42 jogos. É muita coisa aí, entre, obviamente, jogos simultâneos aí, Windows e, e, e o Xbox, né? Aqueles crossplay dele maroto, né? E World Premiers aí que na verdade jogos que vão sair primeiro para ele depois vão sair para os outros e tal enfim no final foram 42 jogos que né, você deixa você de certa forma empolgado sabendo que o jogo vai ter aquele suporte maroto né você vai comprar uma caixa né que é o nome né no caso cachex e vai ficar lá parado né <risos> sem nada né então você vai ter opção além de né entra a compatibilidade e tal é, você vai poder jogar todos os jogos do Xbox One normal e do Xbox original também, né? Que vai entrar no catálogo aí também. É, os jogos, não sei quem vai querer jogar, né, porque tem muito jogo horrível, horrível né, mas tá aí à disposição. Né, então acho interessante é, você... Não,
3: não, rec... cara,
2: não
0: reclamemos da oferta, cara. Esse é o um é, um é, grande mandamento não, do game. Não,
3: tipo assim, eu, eu, eu reclamo só um pouco. assim De questão de quantidade, realmente tá absurdo. Mas tipo assim no, no, acho que numa conferência onde que você o principal fato ali foi o, o, o você evidenciar o, o lançamento de um novo console acho que o fator de faltou de um estúdio próprio da Microsoft ali uma IP de peso cara para tipo assim para atrair para consolidar o console entendeu porque o que foi mostrado deles ali o Forza, que bem ou mal é quase, é, hoje em dia praticamente um Call of Duty, né, que sai todo ano Exato Já não tem mais tanta relevância, no merc... tem relevância, tem qualidade, eu não tô te fazendo da qualidade do jogo Mas não tem aquele peso para uma conferência, você pensa Porra, eu, quero, eu preciso desse console porque eu tenho que jogar esse Forza Acho que não tem isso E o, o Duty 3 e o Sea of Thieves, que já são jogos de conferências passadas eles estavam ali só para mostrar um, um pouco mais do que tem a oferecer. Então, acho que pra isso nesse sentido, faltou um pouco mais da Microsoft, cara, um pouco mais de empenho. Algum, sei lá, 343, os, os, algum dos estúdios deles aí mostraram chegar com uma parada de impacto. E não um monte de jogo indie e jogo multiplataforma que vai sair ali primeiro. Mas não importa, vai sair primeiro, mas também vai ter no outro console depois. Exato, é. Nesse sentido, aí eu acho que deixou a desejar. Mas...
2: É, nesse, n- n- nisso eu concordo com o Fábio. Eu acho que, como eu estava falando, né, tinha até, é, quando a gente estava mencionando dessas IPs novas, é muito importante que a Microsoft, né, não adianta nada você lançar uma máquina super poderosa sem jogo nenhum. né Então, Exatamente. É, IPs novas serão bem-vindas e a gente espera que a Microsoft se esforce. né é,
3: Porra, pra... aí, aí você, só para só agora que estou lembrando um detalhe, você chegar no, no, na parada e chegar com. Que o acabou virando piada, né? Acabou virando mesmo. Se eu chegar com Minecraft 4K é sacanagem.
0: <risos> é mesmo. Porra. É, 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 muito, eles cara. não
3: deveriam. Cara, cara, na minha opinião, aquilo ali não deveria nem ter sido mostrado. Jogasse mais pra frente, tipo, um mês depois, fizesse um trailerzinho e tal, porque é claro que aquilo ali ia virar piada. Como que eles não imaginaram isso,
2: é, não, não, assim, é óbvio que vira piada, mas eu acho que eles, eles foram se amparar na legião de fãs de Minecraft Mata. que existem, né? Então o cara vê que vai ter Minecraft, vê que vai ter um Minecraft multiplataforma, né? Então é você com o seu Xbox One X é, comandando e o seu amiguinho, que a mãe não conseguiu comprar o videogame certo, porque o nome é horrível, <risos> e ele vai comprar o mesmo <risos> jogo e vocês vão jogar juntos, né? É, mas, mas então, isso eu acho bem legal, cara. É. é, é fica bem palpável, porque eles já anunciaram que vai ser realmente multiconsole então você jogar junto hum. com uma pessoa num console diferente, eu acho muito maneiro. E, em termos de IP é, própria, é. eles já é. anunciaram aquele é, State of Decay 2, né, que é mais um jogo de zumbi, né, e não sei também o que eles podem hum. trazer de novo, mas eu acho que eu já tô ficando meio saturado dessa, dessa parada de zumbi, né,
0: quatro players, co-op e tal, parece muito legal, mas eu não sei se eu vou jogar muito. Diego cara, zumbi nem me fala, já tô bem saturado, de forma geral aí, o o, o anúncio do Minecraft, né, eu consigo compreender também, eu acho que a base de jogadores é muito ampla e tal a piada virou porque eles né, em vez de demonstrar todo o poderio do do Xbox One X aí lascam 4K num jogo que claramente não exige do console, você joga até sei lá, numa geladeira o Minecraft você não tem problemas né, com jogar ele, não não tem nenhum problema em você evoluir ele né, graficamente, trazer melhorias e tal, a questão é trazer isso como carro-chefe de uma parada que é em tese super poderosa, né? então não combina muito bem entre muitos anúncios acho que até uma conferência com muita coisa acaba faltando fixar algo na mente eu curti o Sea of Thieves, cara. Foi a primeira vez que eu vi. Obviamente, né? Não vou jogar, porque é multiplayer com a rapaz e tal. Mas. <risos> mas
3: eu achei muito legal Eu quero saber qual o problema do Diego, cara. Que todo jogo que ele tá mencionando, ele tá falando, eu não vou jogar, mas tudo bem. Eu gostei. <risos> é,
2: cara, o Diego é o grande snob do mundo
0: dos games. Cara. Não, um cara, pô, eu vou abrir um parênteses aqui, cara. Eu tava... Afinal de contas, o que, é que
3: você faz na tua hora vaga? Você não joga nada, né? não, não tô ó, entendendo. Eu
0: vou, vou, vou abrir um parênteses aqui off-top que eu até chorei as pitanga aí com os T-Vox na semana passada, né? e pô cara eu assim, fico mais ou menos quatro dias né, trabalhando no podcast entre gravar, editar e e publicar, é, tam, aí tem um dia reservado para minha esposa e tal que ela trabalha à noite então tem um dia da semana que ela não trabalha então a gente. Eu não faço nada, eu só fico com ela. Tem o um dia que tem que fazer hum. as tarefas domésticas né, aqui também. Então aí vai somando, de repente só tem um dia da semana que eu jogo.
3: De repente você tá precisando de nove dias na semana, né? É, mais ou muito
1: menos.
0: aí quando você tá para jogar, ou eu tenho um jogo de 80 horas eu já tô de saco cheio de toda semana jogar uma hora e não sair do lugar. Né, e acabo que eu não consigo me dedicar a nenhum. Então, assim, me dedicar a um jogo multiplayer. E aí vai estar tá todo mundo jogando a semana inteira. Todos os dias à noite, e de repente eu apareço lá, todo trouxão, sem saber o que fazer. Tipo Borderlands lá, no longinho com o PS3. O Estevão a gente começou jogando junto, todo mundo nível 2 e tal. Eu fico 3 dias sem jogar e tá no nível 40. Sabe? Isso e... é mentira. E... Mentira. <risos> nível 32, vai, foi é,
3: Mentira, ele já, tava no, ele já tava no nível 50.
0: É, isso. Não, não, <risos> Level mentira,
2: eu Tava lá esperando, esperando meu amigo. Esperando meu amigo, ficou perdido.
3: Totalmente ultra high power, você lá, com, com um cavaleiro de bronze ainda.
2: Exato.
0: Não, não, que isso, cara. Que e isso, é por isso assim que o multiplayer, <risos> hoje em dia, ele acaba ficando meio fora pra mim. E eu fico. Pô, eu tenho maior vontade de jogar esses jogos eu acho que tem tantas opções de você jogar junto com os amigos e tal, e o Sea of Thieves foi um desses, que cara, com certeza seria um jogo que eu jogaria facilmente com a, com a galera, é, quando eu tinha mais tempo de fazer as coisas então assim, é por isso que eu comentei né, eu achei muito divertido o gameplay eu achei bem legal, muita parada legal eu acho que pra mim fica o um destaque aí eu sei que é um jogo que já já apareceu várias vezes, mas foi a primeira vez que ele me interessou, né, é um jogo da Rare, né cara, então acho que vale... Vale destacar também, um jogo decente da Rare, em vez de ser um jogo de kinetic, né? Então...
2: Cara, eu, eu me uno a, ao seu praise aí pelo Sea of Thieves, é, já tinha chamado a minha atenção, eu acho que realmente tem potencial para ser um jogo muito legal, né? Porque não é só um jogo de pirata, é um jogo de pirata com abordagem. então é, tem tudo para ser maneiro pra caramba. É, mas na verdade o, o, outros jogos também me chamaram a atenção. Como você falou na, na conferência da Microsoft, teve muitos, muitos jogos. E um jogo que eu achei bem legal foi aquele Cuphead, né? Que é um jogo que você.. Como se estivesse jogando um desenho da Disney dos anos 50. Eu não sei se, se vocês chegaram a ver, eu achei o gráfico muito uh, legal. Uh. Parece realmente que você está jogando um desenho animado, Isso nem parece que é um videogame. eu achei realmente muito, muito interessante. Vocês chegaram a ver esse não?
0: Cara, é, não sei se você lembra, a gente jogou até na BGS lá em 2015. BGS é, que a gente foi é, e tal. É, a gente é. teve a oportunidade de jogar um pouquinho lá e tal, é um jogo que já tinha me interessado então, assim, ele tá guardado na minha, minha, minha mente, mais até do que o Sea of Thieves. por isso que o Sea of Thieves chamou mais minha atenção agora do que o Cuphead, mas é, é bem maneiro, é bem maneiro, a estética dele é bem legal
2: é, outra coisa que pode ser salientada aí também no, nesse <coughs> na conferência da Microsoft foi é, mais um trailer, né? E aí reconfirmando a sequência do Life is Strange, né? Que inclusive foi tema
1: Uau, do podcast
2: sim. número 37 do Gamer Como Gente, né? Então a galera que jogou o Life is Strange aí pode ouvir o podcast e agora já tá realmente confirmada essa sequência aí. O é, que vocês estão muito hypados pra isso ou não? Eu,
0: eu, eu tô cara.
3: Eu, eu gosto, eu jogo, eu gosto desse jogo do gênero, meio point and click, clique é, só que primeiro eu tenho que terminar O, o, o primeiro Strange, Porque eu tenho ele e No passeio do episódio 1 ainda Esse é ah, o meu mal, às vezes ah, Eu começo não, alguns cara. jogos e não termino A, a, a lista é longa De, de jogos não terminados <risos> por mim Mas enfim, eu sei da qualidade do, do jogo Eu eu sei que eu vou gostar de de jogá-lo, porque eu gostei do do, do que eu joguei até agora, do primeiro. E na verdade, se eu não me engano, é uma sequência, mas se eu não me engano ele é um pickle, né? É uma história que se passa antes da história do primeiro jogo.
0: É isso aí, você joga com a Chloe né, antes de pintar o cabelo de azul, né, e mostra como ela conheceu e a Rachel Amber antes dela desaparecer. Então assim, a gente sabe o que vai acontecer, né? Então, a questão é saber como as coisas vão se desenrolar, né? A galera da Donnod disse que as as escolhas e os pesos que vão rolar vão ser ainda mais mais sinistros, assim, mais até do que o próprio Life is Strange, né? Então, vamos ver como é que eles vão lidar com com isso, né? De você saber exatamente como é que é o final, como é que eles vão fazer com que esse final seja realmente importante, já que a gente sabe que ele vai acontecer. É, porque
3: independente de suas escolhas, já tem um final pré-definido ali, né?
0: É, exato, eu até deixo um exemplo que é o Halo Reach né? e era um jogo que se passaria em um outro momento da, da história do Halo e tal e você, quem, quem conhece a história já sabia o que ia acontecer, mas eles fizeram de uma forma tão interessante que o final ele é muito foda, mesmo você sabendo o que ia acontecer, ele ficou de uma forma muito interessante, então eu não acho que isso é impossível, né eu acho que é Bem plausível você conseguir não, contar não, uma história.
3: isso aí, isso aí é, 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 é isso, que eu, isso aí mesmo. É possível, assim, sabendo, sabendo contar a história, é possível você deixar interessante mesmo sabendo o final.
0: Exato. E, Estevox, o que, que você achou aí? Cara, então,
2: eu obviamente, como eu já falei até no nosso podcast, quem não escutou. Vai lá escutar. É, eu estou super ansioso e estou querendo jogar e estou vendo qual vai ser. Né? Não vou entrar nem na, 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 nos meus pontos sobre essa DLC, que eu já até já levantei lá, sobre como é que vai ser a mecânica e tal. É, então, se quiser realmente saber é a minha opinião, você pode ir lá escutar o último podcast do Gamer com a gente sobre o Life is Strange. É, mas, bem todavia, contudo. É, o, o, o Fabiano estava reclamando dos gráficos, mas eu achei alguns de gráficos de jogos apresentados pela Microsoft bem bons e é um deles é aquele Metro Exodus, né? que é um Duro, meio distópico, você Isso. com uma flecha, enfrentando um crossbow, né, como se fosse uma besta, né, é, enfrentando os bichos meio estranhos, eu achei bem bolado, cara, eu achei um visual bem chocante, vocês não acharam não?
0: Metro já é uma franquia já consolidada aí, já saiu o Remaster para PS4 também e tal, aí o Last Light, o 2033, então já é uma franquia já consolidada, né, baseada aí nos livros de um russo aí, falando sobre a, essa... Essa Rússia aí, dominada aí por monstros, é, mutantes, não sei o que. As pessoas vivem no subterrâneo, nas estações de metrô e tal. Então já é um, uma parada bem, bem interessante. É, eu, eu sempre quis jogar, mas na verdade eu tenho medo, né? tu não sabe disso. Porque eu não consigo... <risos> <risos> eu não tenho coragem de enfrentar os monstros, né? Mas os jogos anteriores tinham uma parada muito interessante, que era você... O dinheiro eram as balas de munição, né? Então era interessante você gerenciar as coisas que você precisava versus é, os tiros que você podia dar. Então isso era bem legal. E eu acho que isso vai ser uma boa adição também pra franquia. E tá bonitaço, né? Então, pra quem não tem medo, só pegar.
3: Eu gostei do. Questão de gráficos, Estevox. Eu gostei de... do... tanto do metrô realmente do, do que ele apresentou e tudo mais. O que eu tinha falado era nem é questão dos gráficos, não. Era questão de uma IP própria ali, de, de algum estúdio da, da Microsoft para dar... pra justificar a compra do console, entendeu? Claro, claro. Entendi, cara. Uma entendi. novidade. Mas sim, mas, mas sim. Posso, mas, posso, sim eu concordo a que questão do... Isso Não, mas realmente O metrô, ele ele tá tá Muito bonito, cara, tá muito bonito Eu não não vou dizer que eu sou fã da franquia Porque eu não não tenho Nem tanto conhecimento assim sobre os jogos anteriores Mas o que eu vi Ali na 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 apresentação, eu achei bem interessante E realmente, como você salientou Muito bonito mesmo
0: E, pô, já que você falou em questão de esperar novidades e tal, coisas novas, né? A gente tem uma empresa que apresentou várias coisas novas, né? Que é a Bethesda, né? E e acho que pode ser a nossa próxima empresa comentar aí (risos) as novidades da Bethesda. E aí, Stavox, o que tem de novidade aí? Caraca, cara, tem tem Skyrim, cara. Ah, Skyrim! Nunca joguei Ah, Skyrim!
1: cara? O que é, cara?
3: (risos) Cara, so, 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 aquelas, não tem aquele lance quando você pega aquelas de mulheres, de, 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 tipo índio, que você vê aquelas crianças de, de 10 anos mamando ainda na teta da mãe, é o que a BT já tá fazendo com o Skyrim, cara. Eles não cansam de exprimir ali pra ver o que que sai.
0: Cara, e vocês lembram, né? Skyrim saiu 11 do 11 do 11, né, cara? A gente já tá em 2017, Pô, mano, é? Cara. É, cara. Foi eu
3: acho o jogo do ano na, na época, tudo muito bom, mas... Porra, vamos, vamos, vamos evoluir BT. vamos lançar alguma coisa nova aí, tô é, experimentando demais já esse jogo
2: tem alguém que não tá escutando o nosso clamor por novas IPs, é a cara porque oh. assim, tentar empurrar esse cara em mais um ano seguido, pô, tá certo é um ótimo jogo, pô, tá certo tem mods, tá certo, o jogo é fantástico, a história é maneira e tal mas pelo amor de Deus, ninguém aguenta mais entendeu? E aí você jogou o um negócio do PS3 você jogou no PS4, você jogou no Switch, aí você vai daqui vai ter o caixa 1 caixa X, caixa não sei das quantas e você vai estar jogando <risos> o mesmo jogo pra sempre entendeu? E a verdade é que já deu, né? Já deu quantas vezes a gente já começou o jogo, quantas vezes a gente não Vai terminar esse jogo. Né? <risos> Pelo é. menos você pode ser o link do Skyrim agora. <risos> é, não, é, exatamente, exatamente. Então, assim, eu acho que ficar vivendo de, de mod não é a vida, né? E eu, assim, que criou, esse sim, eu acho que foi o maior gerador de memes da, da E3, cara. A quantidade de memes que eu vi com Skyrim, gente. Ah, não, é, joga Skyrim no seu, na sua caixa X, joga Skyrim no seu Nintendo Switch, joga Skyrim no seu Micro Ondas. Entendeu? Então assim O que mais tem É é meme de Skyrim Mas assim, eu acho que de qualquer forma Fica aí Eles abriram a conferência né, Com com a realidade virtual do Doom E com também a realidade virtual do Fallout 4 Que bem ou mal né Caso esse negócio Da realidade virtual Pegue né, e realmente A gente entre nessa nova geração Eu não acho que são jogos ruins para se começar. Eu acho que o Doom é um grande clássico e esse novo jogo acaba sendo o clássico reapaginado. Eu acho que não foge as origens da série. E
0: o Fallout 4 é um jogaço que a gente, inclusive, já gravou um podcast sobre ele. Verdade, né? Mas é, não tem muitas novidades, né? nenhuma novidade na, na, na Bethesda. Né? E, bem... É que fica a dúvida, por que que eles colocam fazem um show ali de coisas que eles podiam simplesmente mostrar já na internet no Youtube, no canal deles e tal e, é, e até é as mesmas zoeiras que... e eles não gastariam que tanto isso. dinheiro e aparecer lá, né?
3: Separar um espaço que... e tudo mais, chamar atenção pra si, pra mostrar um monte de coisa, um monte de versão nova sobre o que já existe, não é nada de tão interessante, não. não
2: verdade não mas, assim, mas eu acho que é, assim, deixa eu, deixa eu fazer o um advogado do diabo, que as acho claro. que vocês também estão sendo injustos. E vocês estão sendo claro. injustos, porque tiveram dois jogos que eu achei que foram, foram lançados, que eu achei. Não,
3: é, pelo menos assim.
2: É, um é o Evil Within 2, né? Isso
3: aí pra mim foi o ponto alto.
2: É, porque eu acho que assim, pra pra gamers que que gostam de jogos de terror, ou pra gamers como o Diego que gostam de jogar de fralda, eu acho que é um um jogo maneiro, eu acho legal pra caramba, e, e tá certo que o primeiro não foi um grande blockbuster, mas eu acho que eles estão realmente querendo transformar a série em um blockbuster de jogos de terror, né? visto que é, o próprio Resident Evil que já não estava mais com a pegada de terror agora voltou com a pegada de terror eu acho que eles estão focando nisso né? então esse é um jogo e o outro jogo foi o Wolfenstein 2 cara que inclusive eles é, o trailer começa a passar e você começa a ver aquilo eu não estava entendendo nada daquela história estava achando uma história muito louca não tinha passado o nome do jogo ainda não estava entendendo nada do que estava acontecendo e eu acho que pode ser uma, uma, um jogo realmente bem fora da caixa assim eu acho que pode ser interessante
0: o, o Wolfenstein foi. A galera gostou bastante do, do primeiro Wolfenstein aí. É, o pessoal curtiram, um jogo bem interessante. É, eu não cheguei a jogar, não tive oportunidade, mas é um bom FPS aí, pelas resenhas e tal, que vale a pena e bem legal essa continuação aí. O Evil Within 2, apesar de eu ter e tal, essas coisas, né? o, é, o, o Shinji Mikami, né? que, é o, que é o criador lá do, do Resident Evil, né? ele não vai participar. Não será o diretor do jogo, né? Ah, no primeiro ele foi, né, então eu não sei exatamente como é que vai ser aí a pegada do jogo, né, mas obviamente eu não vou pegar, não. né, não, nem, nem vou tentar <risos> é, então... <risos> você
3: corre tanto assim, de, de, de jogos é, do gênero?
0: É, eu tenho medinho, cara eu, tenho, eu não consigo lidar
3: com a atenção o, o
2: Diego, não, não, é que o Diego cê,
3: corre você chama, chama, chama o Mr. Pra, pra jogar pra começar a jogar, você chama o Mr. Vox e pede pra ele segurar na tua mão
2: não, que isso, cara <risos> assim, o Diego, o Diego, o Diego ele, ele, ele é muito bravo cara, ele na verdade ele gostaria muito de gostar Tá, entendeu? Só que quando ele vai jogar, ele fica nervoso de verdade, cara, a mão dele fica suando. Ele é já do lado dele. Jogando Dark Souls, cara, ele não consegue jogar, mas porque o controle é ficou
3: todo tá, suado. Tá, a intenção do jogo é essa, entendeu? É, não, a pois a é, pois é.
0: é, de é. Eu não quero passar meu tempo com medo, cara, Eu quero passar meu tempo é. me divertindo e comandando os inimigos. Não quero é. ficar fugindo, não quero ter esse problema.
3: Dos jogos que foram apresentados, é, o David 2 foi o... o... O mais interessante, assim, da, do meu gosto, lógico, não estou dizendo que o Frank é mais importante nem nada do tipo, mas do que eu vi ali, o que mais me agradou foi esse jogo.
1: É, muito Teve legal. também,
3: seu se pegando o. o aquele, acho que é de Shono um novo, né? Não esqueci. Isso,
2: o, é, o DLC do Dishonored um subtítulo Death, lá. Isso, Death of the Outsider, eu acho que ah, é, o, o Diego pode falar também aí, que é um. O Dishonored é uma série muito boa. Né? Já saiu um, já saiu dois, do um visual muito chocante. Eu acho que o DLC é, vem bem a calhar. Eu acho que tem tudo para ser muito legal. Né? E aparentemente trazendo personagens novos, então é, parece realmente. Eu não sei se eles vão montar como se fosse um spin-off, ou se ser realmente um DLC que você precisa do jogo para ter. Mas, mas eu acho que é uma adição boa para a série. Mas o um ponto que eu queria levantar, Fabião e Diego, sobre, sobre a Bethesda, que eu, isso eu achei muito legal. É, é o suporte pro Quake, né, cara? Quake aquele jogo clássico de, de FPS lembro, que,
1: tinha,
2: é, que tinha antigamente, todo mundo jogava em lan house e tal, eles anunciaram o Quake Champions, né? Então, para né, Já tinham anunciado antes, mas eles reforçaram pra tentar fazer, né? Ser mais um desses petardos de esportes que estão rolando. Esportes, Você chegou, é, chegou a jogar Quake quando, quando você era menor, Fábio?
3: Joguei, joguei muito pouco, cara, mas joguei sim, cheguei a jogar sim. Mas joguei pouco porque quando era mais novo o FPS era o meu fraco, eu era muito fraco, até hoje não sou essas coisas, né? Só que quando eu era mais novo, eu sempre fui fraco em FPS, então não me dedicava muito a eles, não.
0: Cara, é, eu não joguei Quake porque eu não tinha PC na época, eu tinha na verdade um Mac, meu pai inventou comprar um porcaria do um Mac e não, não rodava nada, não tinha jogo, né? A gente até comentou isso já no, no podcast de Point Click lá, não só eu joguei, né? Então eu só invejava a galera jogando Quake, era um jogo muito rápido, né? A galera. Fazia muita muita peripécia no jogo era bem interessante mas eu, eu nunca eu tive oportunidade então assim não é um jogo que clama pela minha é, nostalgia nem nada além né de ser jogos de, de multiplayer então né não conte comigo para isso é, mas recomenda né? já já está bem claro isso é. Acho que a gente pode migrar, então, aí, né, apesar de, de não ter tido tantas coisas assim da, da Bethesda, né, a gente teve bastante coisa na Ubisoft, coisas que já eram repetidas também e tal, né, tanto ao longo dos anos, né, coisas que se repetem, né, afinal a história se repete, e coisas novas também lá que rolaram, né, e uma surpresa muito grande pra mim, eu acho que eu vou até já falar, que é o Beyond cura nível 2, né, que é uma franquia finalmente ganhou o seu segundo jogo né, é um joguinho bem bacana eu já falei dele brevemente em alguns podcasts aí, e eu fiquei contente pra caralho de ver que que vai existir esse jogo, né sempre existiam aquelas pistas e tal, a galera comentando no Twitter, não sei aonde, ah vai rolar isso aqui e ver aquela aquela CG maneira lá, foi foi legal. Mesmo não mostrando nada do jogo e tal, não faço a menor ideia como é que vai ser. Até porque o primeiro jogo era meio uma salada de gêneros, né? Mas ele tinha um carisma muito foda, assim. Bem, bem interessante. Eu acho que aquilo... Aquilo pra mim que é Ubisoft, sabe? Eu fico, fico na espera dele, com Eu certeza. Eu
2: acho... Eu acho interessante você falar do Beyond Good nível 2, Diego. É, porque mostra o quão parcial você é, cara. Porque quando foi falar de Last Guard, que demorou anos pra sair, ah, isso é um vapor, esse jogo é um lixo. Eu não sei o que, não sei o que, O Beyond Good nível 2 já foi anunciado milhões de vezes.
0: Não, 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 não.
2: Virtualmente milhões
0: de vezes. Nunca aconteceu.
2: Não, eles falam, aí depois o negócio meio que morre, aí vai, vai lançar e só surge um rumor e tal. Só rumor, cara, só rumor. É, é, mas é aquele rumor que todo mundo sabe que o jogo já tinha ser lançado de Totalmente diferente, lançado, cara. Não
0: foi. Totalmente entendeu? diferente.
2: Mas agora sim, eu acho que vale a pena, eu acho legal, assim. Eu entendo, eu entendo sua parcialidade porque eu sei que o jogo tá no seu coração, cara. Eu não tô, eu não tô, só tô apontando uma coisa que eu acho legal. Cara. E Mas assim, já anunciaram que o jogo vai ser mundo aberto, vai ser cooperativo, né? Também, o que eu achei interessante, não esperava disso, do biônico de Nil, mas eu acho que como o Diogo falou, né, cara, é uma franquia que tem muitos fãs, né? Eu lembro, inclusive, do, 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 do nosso.. Nosso primeiro podcast Primórdio Gamer Como A Gente Quando a gente fez uma entrevista com o Rodrigo Coelho o Criador do Split Play Ele foi lá e falou, não, Beyond Good and Evil É um dos meus jogos favoritos e tal Então é um jogo que bem ou mal Ele tem a sua, sua linha de seguidores Eu acho que com Beyond Good and Evil 2
0: não vai ser diferente Justíssimo A gente teve outros anúncios, né, a Rapace 2 Não sei quem quer jogar, o The Crew Primeiro passou... <risos> Desapercebido, não teve uma galera pra jogar, então eles estão tentando fazer o 2 aí. Então, boa sorte, Ubisoft. Essa. É, essa...
3: E, e, se, e se carros e motos não era suficiente, agora você vai poder pilotar aviões, helicópteros, é, a... barcos e tudo mais, né? Sério, triste, cara. Triste.
2: Cara, cara, é. desculpa, cara, eu totalmente a favor, eu defendo a Ubisoft, cara. Acho
3: que claro que é. Que é. Não, não, eu não, não, não tô criticando. Até eu tô. porque. Não não, <risos> não, 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 não. O jogo saiu, não sei como saber se vai ser ruim. Ele, não, e, favor, eles estão adicionando, né? Qualquer coisa que tá adicionando, geralmente é bom.
2: Cara, eu sou a favor, e principalmente se for para competir com, com o Forza, se for para competir com Need for Speed, eu sou a favor da livre competição de games, cara. então eu não compete tá com ninguém, Mas tem cara. que ter essa
3: competição,
1: né?
2: Compete com ninguém, po- cara, The Crew. Cara, pode ser uma porcaria, mas sabe como é que é, né, cara? Botou, botou corridinha de avião, eu penso no Pilot Pilotwings, entendeu? Tem Mexe nada a ver, cara, pelo amor de Deus. Vai ser maneiro pra caramba, né,
1: cara. <risos>
0: Vocês que gostam de coisas idênticas aí, a gente teve o Assassin's Creed Origins, né? Que já tinha vazado um milhão de vezes. E agora eles mostraram lá a gameplay e tal, toda farofada lá no Egito antigo, né? Então... Eu não sei por que, que a origem da história do, do Assassin's Creed vai ser ali, né? Então acho que a gente vai ver o marco zero dessa história que não faz sentido nenhum. Eu não sei, cara. Eu acho,
3: cara, eu acho é. que eles tinham que tentar chamar a atenção pra história de alguma forma. E a forma que eles se criaram foi essa, não vamos, vamos botar a origem aqui do, 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 do clã dos assassinos e vamos tentar fazer disso uma coisa interessante, como é que surgiu o clã como é que surgiu é. a irmandade agora se vai ser bom ou não aí é, outra o que parada eu, né? o que eu
2: acho do Assassin's Creed assim, sempre que sai um e você vê o trailer eu vejo o trailer, eu sempre fico animado não sei porquê
3: eu, eu Somos dois, Caraca. não, eu te entendo, eu te entendo. Eu faço, eu faço, você pode falar, você entende?
2: Assim, você já, que mais que mais você já sabe que vai ser mais do mesmo. O último bom
3: que eu joguei foi o Black Flag, cara.
2: É, não, assim, então, aí, eu, assim, mas, assim, é um sentimento que eu tenho. Eu, eu já sei que o jogo vai ser mais do mesmo, eu já sei que se a me- tiver uma mecânica nova vai ser uma coisa irrisória. Mas sei lá, eu vi o cara lá deslizando na pirâmide, eu falei, caralho, foda. Entendeu? <risos> mas assim, mas a verdade é quando sair, eu vou começar a ver os reviews, eu vou começar a ver o trailer, se eu vou ver e falar nem acabar pegando. Porque eu acho que rasgar dinheiro não, não tá na minha. Vai ser o. Porque na verdade o Assassin's Creed, bem ou mal, é o Skyrim da Ubisoft, né? Então eles estão é. aí espremendo essa vaca leiteira, faz um bom, bom, bom. Tempo. Então, mas assim, eu acho que vale a iniciativa, né? Bem ou mal, vai, vai, vai que, né? Vai que eles trazem é, alguma é, coisa boa é. e tal. Eu achei muito interessante a questão dos animais, né? Que você viu o trailer e tal, tinha, tinha leão, tinha jacaré, Sim. tinha hipopótamo, tinha flamingos.
3: É. Você tava, você tava na. Você tá na você tá no Egito, mas parece mais que tá na África, né?
2: É, é, é. Tinha uma questão de, de, de animais interessante e tal. Eu achei que talvez possa fazer uma. Uh, né, um viés talvez um pouco diferente para a série e então, tal mas eu achei legal eu eu, é, eu achei que o jogo pelo menos está bonito
3: eu só eu só queria que não tivesse vazado tanta coisa do jogo antes porque aquilo que eu falei aí na hora da conferência um, o que era o que podia ter um bom impacto acaba não causando impacto nenhum por mais que seja um jogo que quase todo ano sai e agora outra outra coisa só que eu queria falar sobre o jogo é a questão que você falou do, do combate Dessa vez, eu acho que o combate vai ser um pouco diferente, cara vai lembrar mais jogos no estilo de RPG, que vai, vai, vai ter o dashzinho, você vai ter esquiva e tudo mais, acho que não vai ser aquele ah, aperto, aperto contra-ataque e depois aperta o, o porradinha, entendeu? Não vai ser assim, eu acho que assim tão simples. É, como como vem dizendo desde o início, se vai ser bom, se a gente vai gostar dessa, dessa mecânica nova de combate, eu já não sei. Mas eu acho que dessa vez eles fizeram uma mudança mais... Assim, que vale a pena mais se alientar, entendeu? Não vai ser só um. Não é só uma arminha que tá mudando. E se você contar que adicionaram um escudo também, né? Eu nunca vi um, um assassino com escudo, mas vamos lá. Isso é um assassino diferente.
0: Parece, parece muito secreto ele, né? Ficando com o escudo. É,
3: exatamente, exatamente.
0: Mas, mas enfim. é. Falando de vaca leiteira, né, a gente teve também a outra vaca leiteira, que é o Far Cry 5, que já tinha sido também anunciado e tal. Tinha até sido melhor anunciado que o Assassin's Creed Origins, que realmente foi um vazamento. né, E o Far Cry já tinha recebido todas as pompas e tal. E aí que a gente viu vídeo de gameplay não sei o que. Parece ser também um jogo estruturado da mesma forma que os outros e tal. Só que num setting mais, mais até próximo. De muita gente, né? principalmente do mercado americano, né? falando do interior dos Estados Unidos, é, lá os rednecks, a galera super religiosa e papapá, então parece abordar temas interessantes, até um pouco diferentes, né? É, eu não sei se isso vai mover tanto a, é, a, a legião de fãs do Far Cry para jogar novamente aí, mas eu, eu confesso que eu fiquei interessado no final das contas, apesar de ter ficado cansado no final das contas da franquia. É, principalmente depois do Primon, que eu achei completamente Sauron Mas eu queria saber ah, de vocês nossa. aí. Mas... Que tonca
1: achei?
0: <risos> esse foi apropriado. Você
1: ficou
3: quantas horas pra pensar, né? Eu esperando nesse momento. Cara. foi, foi, falar.
0: foi agora. agora, saiu saiu de espetão cara. Nem, nem né te contar, Eu tava planejando desde o início da semana. Cara. Cara, é ruim, cara? Eu sou assim. Mas diga aí, Star Wars, o que você acha de Far Cry 5, assim, cara?
2: Cara, eu acho que vai ser mais do mesmo. É, eu já passei longe do Far Cry 4, né, cara. Nem, nem fui no 4 e nem fui no no não foi nada, cara. Joguei o 3, joguei aquele DLC do 3 e pra mim já tá bom, cara. Já tô... Se for pra subir num lugar alto pra abrir o mapa, eu já jogo Assassin's Creed, cara. Então, é... eu acho que não, não, não tô muito dentro desse, não, cara. Eu, eu, sinceramente, eu só vou se as pessoas realmente comprarem e falar que a história é fantástica. Mas como eu acho que a história não vai ser boa, entendeu? Eu acho que vai ficar mais meio, vai ficar aqueles personagens sem nenhuma personalidade. É... Eu tô muito fora, eu tô fora de Far Cry. Eu acho que se bobear foi o jogo. É o jogo que eu tô menos afim de jogar da, da Ubisoft. É, entretanto, um jogo que... Você coloca o Just Mota, Dance
3: mas... na frente do então, de Cry. Pô, cara,
2: boto, cara. Claro que eu boto o Just Dance, cara. Dançar é legal, cara. Eu danço mal pra cacete, mas eu acho legal, cara.
3: Eu, eu também gosto, gosto não, cara. Assim, Tendo alguém pra passar boa. vergonha junto contigo, tá bom, né? É
2: claro, cara, é claro. É, é jogo legal pra jogar com a namorada, cara. Tá, chama
1: a Ele pra dançar é. e
2: tal. Foi é legal, cara, legal. Mas assim, mas o jogo que eu acho da, que a Ubisoft lançou que eu achei bem legal, na verdade. Isso eu achei bem interessante. Não foi o Just Dance 2018, como o Fabiano está querendo né, botar aí nas minhas costas. O que eu, o que eu realmente fiquei. Uh, Se eu assisti legal, foi o of Bones, cara. Que é uma IP nova. E é jogo de pirata. Jogo de barco de pirata. Isso. Eu acho que eles, na verdade, pegaram aquele. O mod lá do, do Assassin's Creed Black Flag, É, que o Fabião falou aí agora há pouco, e criaram um jogo só, né? De. de, de que vai ser multiplayer e vai ser vai ter história. E tô, e tô fora tá aí Isso pessoas. aí
3: parece ser bem interessante, cara, porque cada um controla. Imagina que você tenha jogado Black Flag, é. a. a, a... O duelo ali com com os navios era muito bom, era muito gostoso, cara. E você jogar isso sabendo que é um carinha do outro lado e não a máquina, eu acho que vai ser melhor ainda.
1: Pois é, eu acho que tem um
2: potencial grande, aí no final aparece, é, tem os navios do duelando, aparece um Kraken gigantesco, não sei como é que eles vão fazer isso, pra botar né? isso no jogo, mas pô, achei do cacete, achei o treino do cacete, P nova e pirata, cara, pirata. A única coisa boa, a única coisa ruim de pirataria é jogo pirata, cara, mas temática pirata é <risos> o, o gamer como a gente apoia, pô
0: entendeu, eu acho que é um Não, é, eu gostei legal, também.
3: universo né? também eu
0: gostei também, é pior que eu, gostei eu, também. eu tinha esquecido, mas eu gostei na verdade, gostei até mais do que o For Honor né? quando ele vinha sendo anunciado como é, Next Big Thing da Ubisoft eu, eu achei uma bomba desde o início os Combones aí eu achei bem legal, bem promissor e, e se eles pegarem realmente esse modelo aí do Black Flag aí e melhorarem em cima né? que era uma estrutura de batalha de navio muito foda é, porque pareça, eu joguei e fiquei perdendo tempo jogando as batalhas, coisa que eu não, normalmente não faço, atividades paralelas nos jogos, e eu achei bem divertido. Então é bem legal ter, ter esse jogo aí. Foi, foi realmente uma surpresa. Não esperava. Ele. É.
2: O, a Ubisoft também botou mais um videotape lá do South Park, Fracture Butthole né? É, que é mais um que a galera tá esperando aí, né? Porque o muito de South Park você também não pode deixar passar, né?
0: Verdade, é. Mas tá tão enrolando, né, pra sair esse negócio aí? Tão enrolando, é. cara. Tão eu enrolando. não sei se eles estão mandando um Last Guard aí, mas eu acho que não se <risos> vira, não. Não, não vira, é. não. O jogo, é, não, não o jogo tem muita coisa. O jogo tem muita coisa. O Last
3: Guardian, essa altura do campeonato, ele já, já, já não tava nem mais mencionando sobre ele.
2: É, pois é, pois é. Mas assim, mas eu acho que, que vale a pena. Eu fiquei triste, na verdade, é, ainda assim. Antes da gente sair da Ubisoft Eu fiquei triste que eles não anunciaram O um novo Splinter Cell Porque eu acho que é uma série muito boa E que há muito Verdade. tempo né, não está se falando hum, nada Eles não lançaram, entretanto os criadores, é o último é, Exatamente, já tem um tempinho né? Eu já achei que fosse realmente surgir Talvez para lançar em 2018 Mas não falaram nada Mas entretanto vai ter um jogo dos criadores do Splinter Cell né, Que é o Starlink Battle for Atlas né? Tão... O que vocês acharam desse
3: aí? Eita, esse, esse infelizmente eu não vi, não vi o vídeo sobre isso, não sabia.
0: É, eu também confesso que eu, eu vi que tinha o jogo, mas eu, foi um dos que eu não vi o vídeo. Né? Então vou contar aí com, com a sua, sua descrição, Instabox. Eu confio, eu confio na sua
3: descrição, exatamente.
0: Caraca,
2: cara, então assim, é... eu fiquei decepcionado, essa é a verdade, né? Eu parece meio futurista e tal, não sei o que mas eu, também não deram muitas informações sobre o jogo. Eu fiquei triste, na verdade, porque eu tava esperando um jogo de, de, de espionagem, né? Quando
0: falaram lá que
3: era do É, espionador... eu ia te perguntar isso agora, não, se ele não. também se tratava de espionagem.
0: Não, 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 foi de longe da temática, foi de longe da temática. E, pô, a gente não pode deixar de comentar aí o Mario, mas Rabbids, né? Kindle Battle, né? Que vai ser essa junção aí do, do universo do Mario e o dos Rabbids, né? Que é, que é meio um spin-off do do, do Man, né? Os bonequinhos lá. E parece ser bem legal, bem divertido. É, cara, quem eu... vai ter Switch aí, vai se divertir bastante, com certeza.
2: É então, eu acho que não vai ser pro Switch, cara. Eu não, vai ser, vai ser pro Switch. Não tipo, vai, vai ser só pro Game Boy, não? Pro, não, não, pro... Switch. É, não. é mas, de qualquer forma, mas de qualquer forma, assim, eu achei o máximo. Achei porque foda. Porque é o Mario Tactics, cara. É, o Mario é Tactics, muito bom, cara. Né? Mario então, x
3: assim, né?
2: É, o Mario, Mario é X-Com. É, entendeu? Então assim, eu acho que tem, tem tudo a ver é, com gênero de estratégia e tal, e pegando personagens que a gente conhece, botando, mas é um tipo de jogo que eu gosto muito, muito. Sou bem viciado, então eu acho que é win-win situation, cara. Eu acho que é pra todo mundo
0: Cara, é muito foda, são os nomes, cara. Tem lá The Crazy One, The Macho Man. Cara, é muito engraçado, cara. <risos> muito foda, cara. <risos> Pessoal, parece ser um jogo que vai prometer tanto na jogabilidade quanto no bom humor. Então acho que é uma ótima junção aí. É... E maneiro a Ubisoft tá fazendo um jogo desse exclusivão pro Switch que realmente vai atrair a galera e ver se é um porte de alguma coisa e tal. Então, kudos pra ela.
3: Eu, por mais que vocês dois estejam elogiando bastante, eu confesso que eu vou passar longe. Porque eu não sou fã nem, nem. É, porque sinceramente eu nem sou fã do Mario. Por mais que isso pareça ser um. Vindo de um cara que se diz gamer. Por mais que isso pareça ser uma heresia. Eu não sou tão fã assim do Mario nem muito menos de, de jogos por turno. Então essa daí eu vou deixar pra vocês, depois você me conta lá como foi.
0: Me parece que você não é fã de jogo bom então. Acho que é. Ó, é... <risos> <risos>
3: oh, aí tá ganhando este box. o primeiro que eu vou contra ele vai de <risos> É, aliança, cara, né? Né? <risos> eu só tô,
0: tô
2: guardando o podcast do God of War, cara. <risos> pra vocês querem na ponta de. Ah, eu não, cara, lá não, lá não, vai falar, coragem, não, eu não vou ter coragem cara, não. Vou ter, ter coragem, cara. Eu tenho medo.
0: já que a gente falou de God of War, né, vamos pra conferência da Sony, né, vamos falar aí da, da nossa mãe Sony aí, a, onde se reúne os mais fanboys aí de todos os tempos dos videogames, né, vamos ver o que que ela nos reservou nessa, nessa conferência dela aí que a gente não tenha visto antes, né, vamos lá. Estevox, traz aí o primeiro... Carinão. Primeiro prato então, principal. A gente,
2: então a gente pode começar, eu acho que com. Assim, do bem já fala que a Sony começou, né? É, o primeiro jogo que ela trouxe foi o Uncharted Lost Legacy, que a gente já chegou a falar algumas vezes aqui no Game Como a Gente, que é aquela DLC do Uncharted 4, mas que também vai funcionar como um jogo standalone, né? um jogo que você pode comprar sozinho. E assim, eu sou muito suspeito pra, pra falar da série Uncharted, né? A gente inclusive. É, já gravou o podcast do Uncharted aqui no Gamer Como a gente, né? Então somos todos fanboys, exceto o Diego. Isso. Mas a verdade é que eu, eu vou ser sincero, assim. Eu vou. Mesmo sendo fanboy, eu vou mandar uma real.
0: Vai mandar o Diego, um... né?
2: Eu vou mandar o Diego, vou mandar o Diego. Sabe o que, que tá me preocupando nesse Uncharted novo? É que eu não Diga. sei se ele vai ter humor característico duas Chartered, cara, que é muito dependente do Drake, né,
1: uhum.
2: e, e eu não sei se ele vai ficar um jogo muito sério óbvio que eu quero voltar pro universo, óbvio que eu quero viver os personagens e tal uhum. é, mas eu acho que vai talvez fique muita aventura e pouco humor, entendeu, vai ficar um Indiana Jones sério, eu não sei, eu não sei o que, que cara, é. Bom. o que, que você acha? Padre? Pelo
3: que eu vi, pelo que eu vi do, do diálogo um pouco de diálogo que foi mostrado nos trailers até agora, eu não acho que tá faltando humor, não. Pelo menos não por parte da Chloe. A Nadine, que parece que continua séria, né? É, mas Jesus a Chloe, Deus. pelo pouco que foi mostrado até agora, eu acho que ele vai ter um pouco de humor da parte dela, sim. Vamos ver, vamos
1: ver. mas Eu, 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 todo diria,
3: todo que, eu, acho, eu diria que o que me preocupa nisso daí acho é que é só o preço, né? Ele foi anunciado a 40 dólares, é quase o preço de um game completo. Aí eu não sei é. se o, o, o que vai vir vai, vai compensar os 40 dólares, o custo-benefício. Uhum. Porque meio ah, mal ainda cara. é uma DLC.
2: Ah, mas é a tua última pegada de Universo Uncharted aí, cara. Se bobear, vale, oh. vai investimento. Cara, cara em reais fosse, são 150 reais,
3: cara. Cara, eu, você sabe eu sou fanboy. Se fosse 100 dólares, eu ia dar os 100. Então...
2: Olha lá, cara. <risos> é, viu,
0: Diego? Tem é, fiquei... o... <risos> que fazer. Cara, cara ele tá é falando achei... que nem eu, cara. Porra.
1: Mas. Todo pô... eu, como
3: fanboy, não importa. Eu vou comprar, entendeu? Mas tá na real, se DLC, é que, é que né, eu você podia ser bem cara. Exatamente. Pô,
1: 250
0: 50 reais, cara, é um jogo completo em BRL, uh, é? né? Então Exato. é foda, assim, sabe? A gente não sabe. Exatamente o que, que, que vai rolar, né? Porque é, a gente já teve outros standalones, principalmente do, do Infamous, né? E são coisas bem mais curtas, assim, não são tão robustas assim. E o preço refletia isso. Agora, por 150. Exatamente. Né, eu, assim, também eu acho que a gente não deve sair decepcionado com a Naughty Dog nesse sentido, né? Então, é, é só aguardar aí. É, essa é porque,
3: tipo assim, a última, última DLC de história da, da, da Naughty Dog que eu vi, que no caso foi na The Last of Us, foi bem curtinha, né? Aquela lá, eu esqueci o nome agora. Lá que contava a história da, da Ellie, do, já bem antes dela conhecer o Joel. Ah, entendeu? sim, é, é, é o Left Behind. Foi bem curtinho, é. Isso, Left Behind. Foi, acho que era duas horas ali. De, é rapidíssimo o gameplay, verdade. entendeu? Lógico que não tinha esse preço caro, mas é. É, não, não deixava, nos deixa de ser uma DLC da Dog Então é aguardar pra ver.
0: É isso aí, isso aí, né? Eu, eu, assim, eu não tive essa preocupação aí do Estevão, da questão do humor. A gente tá tratando de personagens diferentes, né? Talvez a gente tenha outro tipo de de take na história então, não sei então não tô muito preocupado com isso não então, outro
2: take de história, na verdade que a gente pode falar, e eu acho que aí é é o grande talvez o grande carro-chefe da Sony também nessa apresentação foi o God of War, né, que é uma série que já tava finalizada aparentemente e recentemente foi anunciado que ia ter um, um Kratos que é um Kratos manso, né? Ao contrário do que acontecia nos... nos... Né? nos ah,
3: ah. <risos> o Critos o antes ele era o incendiário, né? Agora ele é o bombeiro.
2: É, exatamente. tal. Então, muito, muito, eu achei muito engraçado, assim, essa mudança de comportamento, né? Ele falando logo com a criança, tipo, fique calmo tudo vai dar certo,
3: e tal, sabe, umas coisas Você assim, já viu foge... aconselhando alguém? É, não,
2: exatamente, <risos> foge muito da personalidade, muito engraçado e tal, com uma, com uma vibe meio de pai, né, e aí teve mais um trailer espetacular, gráficos fantásticos, mas eu vou falar que, assim, óbvio que também é outro que eu vou pegar, mas eu, eu achei que o próprio estilo de jogo, gameplay, tá bem diferente, eu não sei se, é, é obviamente, por ele não estar... Tá, com as, aquelas correntes do caos e tal, obviamente por por conta da, da história ser diferente ou, ou, se, ou se a própria a câmera que está é, muito perto do personagem e tal então tá terceira pessoa bem colado, uhum. né? Eu não sei eu, não sei, eu achei muito vantagem... próximo é, eu achei muito próximo, assim. Eu achei o trailer. É... Achei um game diferente, assim. É o mesmo personagem, é o personagem que a gente conhece, mas me parece um jogo completamente novo. Quer é
0: dizer que o Diego tá então, completamente é dentro. Né? um rebate, Então, cara, né, cara? <risos> eu tô muito dentro, cara. Foi a primeira vez que o que o <risos> e o War, assim, me conquistaram. Eu achei que. Pô, finalmente saiu desse negócio de gritar o tempo todo e não sei o quê. Cara, chato pra caralho essa merda. E. <risos> Não, cara, eu acho que é uma boba eu acho que promete ter uma dinâmica interessante é, Com o filho dele e tal E ter o coming of age até, do próprio filho Imagino que isso deva acontecer e tal Talvez ele se suceder como o War Enfim, não sei o que vai acontecer Mas é, eu não fiquei abafado assim com essa câmera muito próxima assim Eu tô acostumado com alguns jogos, né, assim, até o... Mas eu acho que vocês que são muito fanboys da série e tal, já estão acostumados com o estilo, né, de jogo, né, e eu acho que esse jogo, ele tá fugindo tanto do estilo quanto do conceito, né, eu acho que isso me pegou bastante, assim, eu tô muito ansioso, não esperava estar ansioso, e aí quando eu vi o trailer e tal, eu fiquei, pô, mudou completamente a minha cabeça, cara, eu... Vai ser a primeira vez que eu vou querer jogar um God of War de verdade. Cara, o, ah, o resto da mas...
2: lenda é que você vai querer, inclusive, jogar os God of War anteriores e vai se amarrar... Não, um jamais. Isso,
0: cara. isso é jamais, cara.
3: <risos> cara, é, é, tipo assim, era, é complicado porque vai, vai, vai de cada fã, né? A, o, o caso da jogabilidade, de tudo, né? Como o Xbox até alertou até, a, a câmera mudou, se aproximou mais. Resta tá a saber se, se isso realmente era necessário, entendeu? Eu acho que não sei se ele, qual foi o feedback que eles tiveram para resolver fazer essa mudança. Mas, eu acho, independente do estilo de jogo ter mudado, o que eu vi até agora me agradou bastante. O, o, quanto ao lance da câmera, como eu disse, eu realmente achei muito próximo, mas acho que isso no, no, no ano passado, quando foi revelado o pouco que foi mostrado, eu tomei aquele impacto. Assim, fiquei pensando, porra, isso agora de foto tá meio estranho e tal. Mesmo tendo gostado, e o que, me, o que eu estrei foi justamente o lance da câmera. Mas agora nesse trilho, acho que eu já, já de tanto assistir, né? Eu já me acostumei, já tô pronto lá pra quadrado, tá, tá, triângulo, boy. bola e x, entendeu? Exatamente. <risos> é só, é só, é só vi na mão, cara. Eu, e a história realmente parece ser. Bem mais interessante, eu acho que vai pegar bem mais do que o primeiro O primeiro eu acho, eu, eu acho cara, que tinha uma história boa eu, Quando eu terminava um god of War Eu ficava já ansioso pelo outro, porque Principalmente o do 2 pro 3, né, que, que deu aquele link, né, de, de um pro outro Porra, eu fiquei ansioso, cara, para jogar, pra saber qual ia ser a conclusão daquilo ali Foi o que eu achava a história boa, porque teve algumas reviravoltas entre eles, os e tudo mais mas essa realmente, ela, essa pegada diferente dela, dele com o garoto, acho que vai ser bem mais interessante.
1: Boa.
0: Pô, o fanboy falando isso, então, cara, tem que pegar. <risos> isso aí. Então,
2: então migrando para outro personagem que volta, na verdade, aí eu acho que o grande fanboy é o Diego, Opa. é a Eloy, né?
0: Puta a, merda, cara. A,
2: a nossa nossa grande heroína do Horizon foi anunciada Horizon The Frozen Wilds que eu presumo, corrija-me se eu estiver errado, que é um DLC, provavelmente, né?
0: É o DLC, o DLC. É, e,
2: e, na verdade, é achei muito engraçado, né, que eu, no trailer é, mostra a Eloy e ela fala, eu quero respostas. E, Caraca, tadinha tá dessa essa menina. Cara. Acabei de jogar 40 horas um jogo com ela, só ficou procurando respostas. <risos> ela
3: ela tem um lado, eu, eu ainda não joguei cara. o jogo, mas nem para sumiu, ela tem um lado meio Volvo com o passado a descobrir as coisas como é que é isso aí?
1: Oh,
0: ouve aí o podcast tá.
1: lá. É, isso aí você vai ter
2: que ouvir o podcast aí com a gente. Aí não pode soltar esse
0: spoiler né, pra Sem jogo spoiler, que... né? Sem spoiler. <risos> mas, né? mas
2: ó, Fabião, ó, a verdade é o seguinte, você tá perdendo um jogo espetacular.
0: Verdade, é, né? Muita verdade. É espetacular.
2: Não. Eu acho que você pode, pode cair dentro aí, porque é um personagem, é uma personagem fantástica. É mulher forte, vingadora, bolada, e à procura de respostas. Eu não sei que tanto ela procura. Deu li, né? Deu pra talvez ela, talvez ela não saiba a pergunta. É verdade. Entendeu? Pode ser eu isso penso. que é a, a pergunta dela é que tá errada, por isso que ela tá, tá sempre procurando a resposta, <risos> mas, mas a verdade é que a, que a Eloy tá de volta e fiquei muito empolgado, Eu não sei também qual vai ser o price point aí do, do... Do DLC do Horizon, mas eu acho que o Guerrilla Games está fazendo o que tem que fazer mesmo. Assim. Fê, fê, criou uma ip nova, e tá explorando ela, entendeu? Então é isso aí. Exato, não vejo nenhum problema.
3: Depois de tantos que de, o... de kills meia boca, né, é, cara, é, Eles conseguiram é. acertar, pelo vejo.
0: É, tem nenhum problema lançar um DLC, expandir mais aquilo que a gente gostou e tal. É, acredito que vai ser realmente uma parada robusta, assim. E vai ser bem interessante, estou muito dentro né, engraçado, recentemente eu recebi um e-mail da, da Sony aqui falando do Horizon e tal, aí falando ah, já foram é, mortos não sei que quantos milhões de Watchers e tal, dando as estatísticas assim, de todos os players, então achei legal, assim, que é um jogo que a galera realmente curtiu e como o Stevox já tinha falado, assim, é sempre bom ver uma IP nova que tá, que é boa e que caiu na, nas graças dos gamers, né, e, e, e isso vai ser evoluído, então é é muito gratificante esse tipo de coisa muito foda mesmo em vez de Eu ficar sempre reciclando. É foda demais, cara, eu tô muito dentro, cara então, É bom outro quando IP... a empresa sai
3: só daquela sequência, né, de número 2, número 3, é bom IP nova na área. É bom, é
2: bom, é bom mesmo é. Então, uma outra IP, na verdade, e essa que retorna é uma IP que já tem muitos fãs É o Monster Hunter, né, que na verdade é muito famoso, não aqui no ocidente, Eu acho que o grande forte é no oriente, né, muita gente joga, sustentou o PSP né, eu falei do portátil da Sony durante muitos muitos anos, e eu acho que o trailer do Monster Hunter foi premiado pelo menos ganhou o meu prêmio de pior trailer <risos> da da, 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 da companhia inteira da, da, não só da Sony, mas de toda E3, porque
3: toda, o trailer é de
2: cortes abruptos, é muito estranho parece que o personagem andando, ele dá um golpe corta, aí vai pra mesma cena, ele dando um outro, um outro corte, assim ficou muito estranho o trailer, assim, a gente já sabe sobre o que, que se trata o jogo a gente sabe que vai vender para caramba, não sei se talvez não aqui no Ocidente, é, mas eu achei o trailer muito ruim, achei estranho, entendeu? Além de parecer um jogo de um, um sistema antigo, nem parecia. Eu acho que PS4 parecia tava, eu achei, bem travado. É, eu achei os cortes de câmera. A pessoa que planejou aquele trailer e tal pareceu que remendou uma série de é, cenas e botou ali. Vocês acharam
1: isso ou foi só a impressão minha?
3: Cara,
0: eu ignorei cara, completamente. Eu, o Monster Hunter. É, exatamente,
3: cara. Eu ia falar a mesma coisa. Eu Monster Hunter, eu praticamente, eu particularmente vou tentando passar longe, o trailer quando eu vi, eu já vi com o olho virado, bocejando, porque, sei lá, como você disse, né, Que no acidente não fez muito sucesso, eu mesmo conhecia só de nome, eu nunca, acho que eu nunca nem assisti a algum gameplay de Monster Hunter, E ainda mais que até mesmo por ser um jogo já um tanto antiguinho, né, então isso daí para mim a Sony não é conto. Passou batido.
1: É, pra mim passou batido também, eu não,
0: nunca curti muito assim é, eu já não jogo muito portátil então, é, eu não gosto de, sei lá, desses negócios de colecionar monstros e tal, não sei o que é, por isso que às vezes, eu, por mais que eu queira muito jogar, sei lá, Nino Cunho, eu ainda fico também é, receoso, porque eu tenho que ficar colhendo monstrinho e tal, não sei o que então eu fico meio nesse negócio prefiro passar. Então,
2: o próximo da lista, então já que a gente já tá falando de peixe, é... é... Né, que são antigas, vamos começar com uma IP nova, né, que é o Days Gone. O tá né, esse então já foi já foi falado. <risos> mais, mais um de zumbi, né? Como se o assunto não tivesse batido <risos> e tal. Mas é aquela. É um, um zumbi estilo aqui. Guerra Mundial Z, né? Aquele filme do Brad Pitt que tem isso, um milhão isso. de zumbis de correndo. Parece, parece uma onda de zumbi né de, literalmente uma onda, como uma onda do mar feita de zumbi, é, você nem consegue ver quantos zumbis tem, mas ele vem correndo o gameplay eu achei na verdade até bem interessante porque mostra como o personagem ele usa os zumbis para enfrentar os inimigos humanos né mostra que na verdade o jogo não é só um, um... Né? Você não é só
3: sobreviver, né? não é só tiroteio
2: é, Exatamente, não é só, não é só um tiroteio Tem realmente uma parte de sobrevivência Mostra que os humanos talvez sejam Os principais oponentes do jogo né? Os oponentes inteligentes do jogo né? É, é, mostra que vai ter ali um papel fundamental Inclusive é, Na série Mostra que, um, um pouco de relações interpessoais Do personagem principal Então assim, eu não vou falar que eu tô hypado Por causa só do tema mas eu vou te falar que eu já passei a olhar o jogo com outros olhos.
0: Eu de se acordo, sente? sim. É, eu também, eu, na verdade, eu tava muito receoso com o jogo, quando ele já tinha sido anunciado antes, aparecido e tal, eu fiquei meio... É, mas o um jogo de zumbi e tal, blá, blá, blá. e assim, eu acho que ver o jogo em ação é, deu pra ver as possibilidades que ele pode trazer, né, e tal. E, pô, teve aquela parte que você vai de motinho e tal, pilotando pelo mundo, não sei o que, então parece ter coisas a serem feitas né, no, no jogo né e que provavelmente eu não vou fazer obviamente né já que promete ser um <risos> jogo de mundo aberto gigante né, mas vamos lá é, então eu acho que isso pode trazer bastante coisa legal pro jogo e vamos ver o que, que eles vão desenvolver em cima disso é, e, e, então estou bem curioso quero, quero bastante quero bastante o que parece.
3: Pô cara, eu, eu acho que nós três então a gente, Todo mundo aqui teve a mesma né, Desse caso desse jogo é unanimidade Porque eu também sou, eu eu sou Bastante saturado com esse tema E não é só no, no universo gamer não É filmes, séries Tudo que envolve zumbi Eu já tenho um certo preconceito Mas eu confesso que depois desse novo gameplay Eu já comecei a ver ele com novos olhos. Já achei ele mais interessante Ano passado eu vi que ele ficou muito falado E eu não tava vendo nada demais no jogo não mas dessa vez já mostrou algo a mais, mostrou, como o Steve Vox disse ali, mostrou até uma certa tática do, durante o gameplay, de ele usar os zumbis para atacar o, os inimigos dele e tal, então, e já, enfim, o jogo já se mostrou mais interessante, e parece que tá mais polido, mais bem polido agora, e parece que tá mais bonito nesse gameplay do que o, o último também, porque é só serviu para deixar mais interessante.
0: Cara, mas teve um jogo assim, eu vou até... Vou puxar ao invés dos The vox aí, que eu, obviamente eu já ia pegar, claro, né, porque eu sou grande fanboy da Quantic Dream aí e tal, do David Cage e afins, né, mas esse, dessa demonstração do Detroit eu achei muito foda. É, Os tipos de possibilidade De ver a questão Do outro lado, né, do, do Libertador dos androids, não sei o que E você poder ser Um libertador violento Um libertador pacífico e tal Eu achei muito maneiro, cara Essa parte do gameplay ali, eu fiquei Extremamente hypado, porque eu sou fanboy De ficção científica, fanboy Dessa questão de sintéticos e versos humanos e e quem criou o que e tal. Então, pô, é uma discussão que eu estou esperando que seja relevante e interessante. Por favor, David Cage, não me decepcione. Então eu tô. (risos) Talvez o que eu esteja mais hypado de todos os jogos anunciados é Detroit Become Human. Eu tô bem, bem boladão. Né, e queria saber do Steve Vox aí, que também é um fã da, da Quantic Dream e tal. O que, que, que você acha aí?
2: Cara, eu tô muito hypado, já tava hypado antes, só que esse trailer especificamente ele não me hypou. Puta, então, merda. É, é, <risos> Assim, Eu te acho preferido do trailer anterior. Eu não sei, eu acho que talvez foi aquele personagem, né, Aquele android que foi mostrado se assim, rebelando e tal. Eu achei o personagem muito. insosso, eu achei bobo. É, demais, mas de qualquer forma assim, eu gostei das possibilidades, eu espero que, que, que né, tem uma hora que mostra lá, é, ele meio que fugindo aí vou falar, não é, é, as, as opções que ele poderia ter tomado Isso, é. ali e tal então assim, dá pra ver que vão ter realmente muitas árvores de possibilidades no jogo né, e é, eu espero que seja bem feito, porque a gente sabe, a gente, tipo várias vezes no game como a gente, quando um jogo ele é bem scriptado e tal, os jogos que geralmente a gente acaba se envolvendo tem a história melhor, eles acabam sendo mais presos em termos de possibilidade, né, é, exceto por exemplo Witcher, que, que, né, que acaba sendo uma exceção, mas geralmente é, eles costumam amarrar mais o termo da história, mas os jogos da Quantic Dream meio que não são assim, né, eles geralmente eles costumam realmente abrir uma árvore grande dentro da história e obviamente esse jogo não vai ser diferente, e, mas o que eu achei interessante é que não vai ser só questão da história é realmente questão do gameplay entendeu? Então você vai poder aparentemente sair de uma situação de vários jeitos diferentes então é, o hype tá lá no alto apesar do personagem eu ter achado ele muito chapolinho muito chapolinho assim, eu, muito muito ch- eu, achei, eu achei forçado e tal é, tipo, querendo incitar os, os, os androids e tal. A, a, não
3: é a... pelos 20 centavos, né?
2: É, exatamente. <risos> exatamente, exatamente. Então, assim, eu acho que a temática é boa, acho que tem muito pano pra manga, não é uma, um tema novo, né? É, é androids versus humanos, essas coisas, obviamente, o David Cage não criou isso, tá. tá utilizando um tempo que já foi batido é, um milhão de vezes em filme, livros, etc mas eu realmente acho que é, a, a estrela do jogo vai ser o próprio jogador que vai poder dar rumos à história, o que, é que você achou Fabio?
3: É, eu acho que querendo aliviar um pouco essa tua preocupação contra o personagem, óbvio que eu posso estar errado, eu acho que ele, eu acho que a ideia dele nesse jogo é fazer um como ele fez com o Vapy Rain, cara que você utilizava vários personagens durante o jogo, né, no, no estava preso um personagem só. Eu digo isso porque na primeira apresentação do ano passado o gameplay mostrado foi com uma espécie de detetive, né? um investigador ali, que, que um negociador na verdade, né, que estava tentando negociar ali e mostrando e, e, durante essa negociação mostrava os vários finais possíveis da, da do que poderia acontecer. Aí agora já mostrou mais um personagem, então eu acho que pode ser pode ser uma pegadinha. Mas eu acho que não vai ficar preso só nesse personagem, não. E, é, não. Tipo e, assim, tanto não vai. É, hein,
2: só, só pra te complementar. Tanto não vai que, na verdade, o personagem que eu tô mais ansioso é o que eles meio que mostraram menos, que é o personagem interpretado pela Valerie Curry. né? É, que ela é, aparece, a... né? Eu não sei se você ela notou, apare, ela aparece ela, nesse aparece, gameplay. Ela, gente. Ela, apareceu, ela apareceu de relance nos dois, na verdade. No anterior, e apareceu isso. de relance nesse. Então, na verdade, eu tô, eu tô esperançoso por causa dela, porque eu acho que pode ser Realmente uma
0: personagem feminina forte aí que pode abrilhantar o game. Eu, eu tô fazer clicando fazer agora, agora pra baixar o Heavy Rain Remastered, cara, pra jogar. Olha <risos> lá! <risos> 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 está baixando, <risos> está baixando.
3: <risos> é, tipo assim, só pra agora pra falar sobre a questão da minha expectativa é o seguinte: eu, depois do Heavy Rain, eu fiquei bastante expectativa, né? Quando saiu o Beyond Two Souls só que a, acabou que a minha expectativa não foi atingida então eu tô, tent, eu tô tentando não hypear muito em cima desse jogo para não ter a mesma, vamos dizer assim, decepção não aconteceu achar do Bound to Souls ruim mas eu achei que ele não esteve ao altura do, do Rave Rain, entendeu? então eu tô tentando não hypear muito em cima desse jogo pra quando chegar na hora eu quero é, que a minha expectativa seja superada eu tô deixando a expectativa lá embaixo pra deixar ela ser superada mas eu creio assim, Acho... que o jogo vai ser muito bom
2: eu faço, faço minhas as palavras do Fábio. Aí. Com o meu, meu sentimento com Heavy Rain e Beyond to Surf foi exatamente o mesmo. É... E eu tô, assim, de mente aberta para esse próximo jogo também. Tomara que surpreenda a gente como foi o Heavy Rain e não como foi o Beyond to Surf. Assim, só o fato deles de, de não virem com uma... Com aquela linha do tempo fica indo pra trás, pra frente, pra trás, pra frente Que depois eles, inclusive, a, a, consertaram isso No Beyond Two Souls, né, ou ajeitaram isso E podia jogar de forma cronológica Mas só do fato do... do só no remaster, né, só be- pra ficar... É, no remaster, isso, no remaster. Isso. Eu é, não é, sabia então, sim, disso
3: não, que eles tinham mudado não.
2: É, eles tinham mudado pra você poder jogar eu cronologicamente, Eu joguei
3: só no PS3. É,
2: pois é, mas assim, mas só, só o fato do, do, do Detroit aparentemente parecer ser linear, eu acho que já vai ajudar muito, né? Porque, assim, jogo que, que a grande base é o enredo, tem que ter
0: né, um, um enredo coeso e não um enredo largado. É, em que você vai fazer.
1: flashbacks, não.
0: Pois é, mas é isso aí. Tá baixando aqui, Heavy Rain Remaster e tal. acho que eu vou jogar <risos> para <risos> suprir minhas necessidades. Eu já joguei até o Beyond Souls Remaster. Acabei abrindo parênteses aqui pra falar isso. E tem até resenha no site, hein, confiram lá. E obviamente sou um grande fã da, da Quantic Dream aí. Mas outro jogo que também me surpreendeu, vou puxar aí. Foi o jogo do Homem-Aranha, cara. Puta que pariu, cara. Eu achei muito maneiro, cara. Porra, a galera da Insomniac que, porra, fez o, o. O Sunset Overdrive, que era um joguinho que eu tinha um pouquinho de invejinha lá do. Do Xbox, da galera da Microsoft. E o. O novo Rush Clank também lá, cara. Puta. E. Dá pra se sentir muito o Homem-Aranha, cara, eu adorei o gameplay, eu achei muito divertido as conversinhas, as piadinhas e tal, fiquei bastante hypado também pelo Homem-Aranha, cara, eu, pô, já sou fã do do personagem e tudo mais, e promete ser o, cara, mais um jogo de super-herói que pode ficar relevante igual o do Batman, né, e e, e é um jogo que cara, é um jogo que parece levar em consideração quem é o personagem, assim, e a, as possibilidades que ele tem, então eu achei muito foda mandando a, a teia e colando no prédio, não no vento, no ar, na nuvem, porra, achei tudo isso muito maneiro, cara, o combate achei bem parecido, né, já o, aquele combate já é... Que o Batman e né? os jogos da WB Games né, fecharam né? É, parece Cop. funcionar né Carado. o, o, o Mordor, o Mad Max o Batman, são jogos que funcionam, o quadrado bate, triângulo dá o counter, bola dá o esquiva só que é uma Homem-Aranha cara, porra eu achei o movimento dele muito fluido e parecia que os movimentos eram improvisados porque o homem não é um cara que sabe lutar então ele vai tentando dar um chutinho, faz não sei o que, eu achei muito foda cara, eu tô bem dentro já que aparentemente o Estevão não tá, né então eu queria ouvir você aí
2: não cara, eu tô, tô dentro é... eu, eu realmente eu fiquei impressionado como você ficou mas eu fiquei ainda com aquela vibe do Batman eu achei que é o mesmo jogo do Batman é... só que com o skin do Homem-Aranha é... mas eu acho que realmente assim essa transição que você falou é, eles estarem realmente querendo entender como é que é o personagem, tentar realmente fazer igual, com uma pegada bem quadrinhos, eu acho que realmente é, foi, foi bem feito, a interação com o cenário eu achei bem legal, que várias vezes durante o combate ele fica usando sei lá, o guindaste pra bater nos inimigos e tal, e não é um Homem-Aranha assassino, tem uma hora que ele isola o cara do prédio, eu falei, isso tá de sacanagem mas ele pega e manda uma e puxa o cara de volta, entendeu? Então assim, ele, eu, eu achei o jogo legal Mas eu tô... Não não tô nesse hype que você tá, entendeu? Acho que eu vou pegar, vou jogar, mas eu não tô nesse hype todo, não. E, principalmente, eu acho que... Talvez porque eu acho que os... os, Pelo menos no trailer, faltou um bom vilão, cara. Entendeu? Apareceu um vilão mequetrefe lá e... Eu acho que precisava realmente ter um, um, um... um vilão pra mostrar, até por exemplo em que, em que universo do Homem-Aranha que a gente tá, na verdade, né porque eu não sei, eles não entraram muito a fundo nisso e a gente não sabe se é um Homem-Aranha mais futuro se a gente não sabe se é um Homem-Aranha da época da Gwen Stacy a gente não sabe muito bem nem que Homem-Aranha que é, né, vai que é o Ben Riley
0: é não, 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 cara, cara não é, não. é o Peter Parker não, não, mesmo, não, ouvando Park, é absurdamente, cara fazia... <risos> teve conversinha <risos> com a Mary Jane e tal, apareceu o Kingpin é. ele falou com o Kingpin aparentemente estão enfrentando uma força diferente lá aqueles não caras que tiveram um você sabe
3: qual é o nome eu esqueci o nome dele você sabe qual é o nome daquele homem aranha negro
0: é o Miles Morales os Morales. Ele aparece, Ele no aparece também e tal. Então, assim... aparece é Eu acho que aparece. eles vão fazer uma jogadinha aí. Não,
2: assim, acho que eles vão fazer uma jogadinha, mas, assim, é, o que eu quero na verdade é o universo realmente, que eles consigam transplantar o universo do Homem-Aranha pro videogame, né? Pra você ver aqueles personagens que você conhece, aqueles personagens que você gosta, de vilões que você gosta, entendeu? Não precisa ser uma trama muito, muito mirabolante, até porque o, né, as tramas do Homem-Aranha não são muito mirabolantes, né? Mas eu espero que eles não venham com com né com essas papagaiadas bizarras que volta e me aparecem no, no, nos quadrinhos de, de né ah não da, da aranha primordial que dá os poderes primeira aranha sei lá eu
0: acho que não vai chegar eu,
1: nesse eu, ponto eu, não eu,
3: eu acho que eu entendo bem <risos> o que você está querendo dizer cara Seitética. é que tipo assim o vou, vou, é porque tipo assim no questão do batman eu vou, vou citar o batman porque eu acho que nenhum quadrinho foi tão melhor adaptado pro universo game é que quando a gente jogava o batman cara você se, você se sentiu o Batman. você que você estava, você ao invés de você estar tá lendo o quadrinho, você estava jogando, mas a imersão também era muito boa. E eu acho que o que você está procurando é isso, né, no jogo da Marvel Você quer jogar, você quer se sentir o né, MRN, você quer se sentir o, o Peter Parker, você quer ter essa imersão. Depois de ler tanto quadrinho, conhecer tanto universo, você, você jogando, se for. Se for bem fiel, você vai, vai se identificar na hora. E, agora, quanto ao lance do, do, do combate, ser é parecido com o do Batman, a princípio isso não me incomoda. Porque é só foi, é só um pedaço do jogo né, que foi mostrado. E para saber se o jogo todo em si vai ser ou não uma cópia do Batman, tem que. Não adianta. Só jogando mesmo. Essa parada de um jogo lembrar outro é, é muito normal, cara. Porque, até mesmo porque. Às vezes o jogo quando ele é bom, como no caso do Batman, ele inspira. Os caras podem ter sido esperado ali, mas creio eu que vai. Que eu, pelo menos eu espero, né? Eu aposto nisso, que vai ter suas próprias características, vai ter sua própria identificação com o universo do, do homem ah. aranha e eu acho que. Eu tô, eu tô no. não tô no. Nossa, como eu tô hypado, mas eu tô, Eu acho que sim, que vai ser um bom jogo e pretendo jogar ele, ele com certeza.
1: Maneiro, né?
0: E essa questão da jogabilidade até do Batman é uma jogabilidade que funciona nesse né, esquema. Tanto é que ele já Isso, rodou é. em é pra copiar, vamos jogos. copiar
3: uma coisa boa, né?
0: Exato. é Esse que é o ponto. Né? E, e, pelo amor de Deus, tirar da cabeça das pessoas que ficam falando que Spider-Man 2 do PS3 é bom, cara. Que porra essa de Homem-Aranha que fica entregando pizza, cara. Todo mundo achando foda, ah, que legal, vai entregar pizza com Homem-Aranha. Se é foder, cara. Porra, eu fico puto com isso, cara. homem aranha é pra entregador de pizza, cara. Porra. Caraca, cara. Mas, mas eu quero ver se eles
2: vão botar o Homem-Aranha tirando foto dele mesmo, cara. Isso,
0: isso tem que acontecer. Tem que isso que ah, é Homem-Aranha, cara. Isso, Ele botando, isso, tirando fotinho. É isso aí. É, não né, entregando isso pizza é. da cidade e tal, Tô, meu, porra. Tomando esporro do,
3: espor do, 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 do chefe lá dele.
0: É, pô, aí, presta
1: atenção. É, até
3: porque, cara, eu acho que esse lance da pizza não vai ter. Porque, se não me engano, ali ele já tá na fase adulta, entendeu? É, Não lógico, vai ser aquele Homem-Aranha é. assim, adolescente, nada disso, não. Ali ele já, pelo que eu li, já é o Homem-Aranha na, na fase adulta.
0: é mas o Homem-Aranha eu 2, rapaziada, quero... do filme, cara. Ele, no filme não tem Homem-Aranha entregando pizza, cara. Mas no Playstation 3 tinha fase de Homem-Aranha entregando pizza. Todo mundo achou aquilo incrível. Não pode ser, cara. Desculpa. Não dá.
2: Cara, hoje, a única coisa que eu quero desse jogo são milhares de easter eggs pra me deixar feliz pra caralho. Isso, é. Entendeu? É, ah, vai, é coisas clássicas. Eu que eu acho né? Que, né? É o Homem-Aranha escondendo a roupa num, num bulo de teia e botando perto da chaminé. Entendeu? É, é isso que eu quero, cara. Eu quero eu o quero Homem-Aranha Homem-Aranha com, eu quero Homem-Aranha com um lançador de teia, cara. Não quero teia saindo de dentro da Não, ele, é lançador ele. de teia,
0: grudando nas é, coisas. É, isso aí,
2: cara. Tá muito quero, foda. Eu quero
3: um clássico. Cara, eu quero clássico, um cara. detalhe assim, não sei, não sei eu quero, quero saber a opinião de vocês sobre isso. Vocês gostaram do uniforme? Porque eu achei maneiro, cara, o detalhe branco da aranha branca. Achei legal. Eu gostei, eu gostei muito, cara. Na verdade que eu fiquei sabendo que o uniforme, eu acho que vai ser customizável, não tenho certeza. A Mas aí que é, né? foi mostrado, eu gostei. É. Eu
0: joguei cara, o Arkham eu... com o uniforme do... Do Batman do Adam West, e foi muito maneiro. Então, é, do... se você poder fazer essas paradas é bem legal. Então, imagino que você é. possa customizar com certeza.
2: Eu acho que atualmente tudo é customizável se, se tiver dinheiro, né? Acho que os caras, né, que quiser comprar uma armadura pro seu cavalo aí,
0: você,
2: <risos> <risos> você consegue. Né? Então, é, assim, o Arkham
3: Knight não... tinha muito isso, né, cara? O próprio Batman tinha um, um, uns uniformezinhos ali que era tudo pago.
2: É, isso aí, isso aí então, mas, o, mas a verdade é que o Diego ele puxou o jogo do Homem-Aranha mas ele me cortou, porque que ele tava falando do remake do, do do Beyond the Souls o remake de Heavy Rain, que você 4 e eu ia puxar a sardinha pro grande remake da E3 2017 que não é um remaster, é um remake de verdade, eu vou refazer o jogo todo que não, vem dormir não cara, que vai ser espetacular cara. vai ser espetacular, cara que é o Shadow of the Colossus, né, cara? Que é um jogo amado, voltando aí, explodindo corações. E vai ser foda pra cacete. Eu achei que se bobear, essa foi uma das grandes surpresas, assim, da, da, da conferência da Sony. Eu confesso que eu não estava esperando. Nem né? eu. Eu estava esperando até que eles fossem lançar coisas, tipo, coisas que eles não trouxeram, tipo, Last of Us 2 e tal, não sei o quê, né? Que provavelmente deixaram pra pra Playstation Experience ou para outras feiras que estão vindo aí, mas vieram com, com esse remaster remake e com esse petardo fulminante que até o Diego que odeia a série como ele é fã de remake de remaster vai ter que
0: comprar. É, não sei é assim, quem tá fazendo o remake é aquela Blue Bluepoint, né, que, que já, já fez a remasterização do, uh, do ICO o ICO, enfim, e o Shadow of the Colossus tipo PS3, confira o nosso podcast lá a... Cara,
2: ela fez, só, só um parênteses, ela fez também a remasterização do Uncharted, cara, e é, ela fez a transposição do Uncharted sim, do, sim, do, verdade. S3, do PS4, o Uncharted inclusive, Collection, eu, eu é, exatamente, eu elogiei muito na resenha do, que eu cheguei a fazer resenha do Uncharted Collection pro, pro gamer como a gente, tem lá no, no site, e eu elogiei muito, cara, eu acho que, que se tem game que, que manda bem remake remaster é Blue Bluepoint,
0: é, não, é, assim, existe uma preocupação, muitos gamers é, falaram sobre isso, né, porque não, não é só um remaster, é um remake, então eles estão refazendo as coisas, será que e, e o, o, o Ico e o Shadow of the Colossus e o Last Guys também são jogos muito autorais, apesar de ter uma equipezinha trabalhando e tal, não sei o que, a gente sabe que tem um pouco, um pouco, um montão, né, na verdade do Fumito Eda, né, que não vai estar envolvido na parada, né, e existe uma preocupação dos fãs mais adorosos de como isso vai se transcrever para uh, o remake, né, porque não é só trazer a imagem bonitinha, né, já rolou na, na, nas internets aí a comparação do PS2 versus o, 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 o de agora, né, o que foi anunciado, o remake, aparentemente é né? o PS4, né, aparentemente é só a Fog que foi embora, foi pra Silent Hill, né, a Névoa, e aí liberou o mundo aí do Shadow of the Colossus, mas existe essa preocupação, né, então assim, vamos ver o que que vai acontecer, né, porque o remaster já foi feito, né, eu também me pergunto por que diabos vão refazer o jogo inteiro, né, Será que o Last tá. Guard não foi tão bem e tal? É, enfim.
2: Cara, pra mim, sinceramente, esse temor aí pela ausência do fumitueda Eda é Não é totalmente infundado. Pra mim, a ausência do Fumito vai ter um único impacto. É que o jogo vai sair rápido. Não vai demorar. <risos> entendeu? Você tirou o Fumitoeda, tá lá. lá no ano que vem vai sair a porra do jogo, pô, 2018. Caralho! <risos> entendeu? Então assim, então claramente o Fumitoeda pode ser uma mente fantástica. Eu inclusive já elogiei ele pra cacete, mas a gente sabe que o cara gosta de sentar em cima do trabalho. É um grande mafarrão, preguiçoso do caceta. Então, assim, já tá, pra mim, esse é o maior impacto. Entendeu? Mudar uma coisa aqui, uma coisa lá, não tem problema, eu confio na Bluepoint. Entendeu? Mas tirou o Fumitueda, já pegou todas as ideias principais dele, pegou o jogo igualzinho, tirou o cara, vai ser rapidinho. Isso vai ser espetacular.
3: Deixa eu eu, eu falar um detalhezinho aqui. Agora que o Diego falou desse medo dele quanto à autoria do jogo, eu fiquei sabendo que alguns Colossos foram cortados do jogo original e que existia, isso tudo é rumor, claro, mas que existe a possibilidade deles serem adicionados agora devido à capacidade do 24. Só que, porra, se for, for se não fez parte da questão original do jogo, como eles fariam isso? Eu tô, eu tô achando que agora eu tenho quase certeza que isso só passa de rumor mesmo, porque senão realmente vai de encontro que o Diagão falou aí, cara. E ia ficar uma parada meio, meio estranha, né? Não sei se daria certo. Não.
0: Vamos ver, vamos ver. Exato, eu, assim, aí. eu não sou um grande fã da série, né? Eu já deixei isso bem claro nos podcasts aí e tal. Tanto no podcast do Ico, como em outros aí que a gente falou do Last Guard. Enfim, mas eu entendo a relevância, entendo o... o, o... Uh, o que trouxe pros gamers, né, e tal. E talvez até goste desse remake, porque uma coisa que vai rolar no remake é melhorar a jogabilidade, né? A Bluepoint já comentou da questão do, de atualizar os controles, colocar pra um skin mais, jo- mais jovem, né, mais atual e tal. E, enfim, pode ser que isso mude a minha opinião também do jogo. Mas, é... não sei. Vamos ver. É aquela, aquela coisa. Não tô hypado e me questiono por que diabos... Fazer um remake de um jogo. Que é um, um, é um coach, né? A galera gosta pra caralho e tal, mas é super nichado, né? Então, eu não sei exatamente o objetivo disso. Ganhar dinheiro. É. Ganha dinheiro com duas pessoas que gostam da série. Não, para com isso, cara. Não, calma é, aí. É. Não tem a mesma base instalada que o Ashard, cara, desculpa, não rola. Cara,
2: mas claramente, cara. A Gabat Sony não tá preocupada com base instalada, cara. Vídeo. Ah, não, não, que... não. Não, não tá preocupada, cara. Você viu a quantidade de jogos de VR que ela lançou, cara? É verdade. Ela começou. Então, ela começou de cara com o VR do Skyrim, né, cara? Que a gente já sabia que ia ter, né? Como ia... podia faltar o Skyrim? Teve VR do. Star Child que é um jogo 2D teve o VR do Impatient esse eu achei até legal que parece como se fosse um sanatório com uma história meio estranha e tal e teve até VR do Final Fantasy XV né cara jogo de pescaria tava a galera lá jogando uhum. então assim é, é base instalada base instalada cara Sony, Sony continua investindo no VR filme forte eu acho que não sei aqui no Brasil eu sei que não tava vendendo porque dá tá os olhos da cara ainda mas aparentemente não sei se eles estão confiando que vai engrenar realmente a realidade virtual né
0: Tá chegando oficial em breve aí, tanto o PS4 Pro quanto o VR, então a gente deve em breve ter preços oficiais e não oficiosos aí. Pode pode piorar ainda mais o preço que a gente tem, né, então... Mas acho que é isso, né, de Sony... Acho que bastante robusto, talvez, o que a gente mais comentou aqui. E... Ah, faltou uma
2: coisa, cara. Hum. Antes de você migrar, faltou só uma coisa, espetacular, que apareceu na Sony. Eu já tava achando que não ia aparecer em conferência nenhuma, que foi o Destiny 2.
0: Ah, o é porque... Tem, eu, eu, tem que e Call of Duty deixar. também. É, e o Call of Duty, é verdade, é verdade. Pô, o a não falou é do Call of Duty, é né, cara? nenhuma é, cara, conferência. É, ver
2: como é que como é que não não tá no nosso coração, né,
0: cara? É verdade, é.
2: Mas, então, (risos) vale vale mencionar aí, bem bem lembrado do Fabião aí, o Call of Duty na, na, na Segunda Guerra Mundial, o trailer tava bem legal, e o Destiny 2 também, que eles falaram que vai ter, inclusive, conteúdo exclusivo pra quem tiver PS4. Então, não podemos deixar de falar desses dois petardos, que com certeza ambos vão vender que nem água.
0: Isso aí. E vão estar competindo mutuamente, né? Porque são jogos que que vendem pelo multiplayer e tal, né? E vai ser ser uma boa guerra aí. né? Mas
3: independente de qual venda mais, a Activision vai vai sair ganhando.
0: Exato. (risos) Tá canibalizando a si mesma, né? (risos) E é isso aí de Sony... arrumar agora para Nintendo, que faz aquele clássico Nintendo Direct, né? Direto do... da Treehouse deles lá no YouTube e tal. Você vê a galera jogando ao vivo lá é, os jogos e comentando e tal. É uma, uma transmissão gigantesca, são várias horas. É bem complicado de ver, né? Acho que demora muito aí. É, então é difícil ter essa, essa dedicação. Mas, obviamente, tem os destaques, né? E um grande destaque é o Metroid Prime 4. Né, que foi dropada aí e a galera ficou maluca, porque Metroid Prime foi o jogo que... Metroid já era um jogo relevante, a galera curtia, Super Metroid do Super Nintendo aí, que eu não joguei, já deixei essa vergonha game aí. Os t também, se eu bem me lembro, mas é um jogo muito bom e Metroid Prime meio que trouxe pras massas aí o... A, a série, né, lá no, no Gamecube e tal, e, e eu, eu tive a oportunidade de jogar o Metroid Prime 1 e tal, achei muito bom, muito maneiro, muito interessante é, conseguir trazer toda é, toda parte de Metroid, toda a jogabilidade e tal em primeira pessoa, é, é sabe, é uma questão de design muito maneiro, assim, e, e pô tá mais do que na hora de sair um jogo maneiro da, de Metroid, Metroid Prime quase tá aí. Eu, não, não sei se vocês são fãs da série aí até hoje e tal. Perguntar pro Fabião aí, o, o até até aí mais ou menos. Mas aí, Fabião, o que você que achou aí?
3: Cara, eu. Eu, eu, sempre, eu sempre fui meio afastado do, dos jogos da Nintendo, cara. Eu, eu joguei muito na época do, do, do Super Nintendo, de lá pra cá. Do, nunca mais comprei nenhum console da Nintendo. Então é difícil pra mim falar desses jogos, o que eu amo de verdade, o que eu espero um dia, eu acho até que sou capaz de comprar o um Switch e sair um jogo, um jogo seria Donkey Kong, mano. Agora, os outros jogos da Nintendo nunca me agradaram tanto assim, entendeu? Então é difícil eu comentar de um hype sobre Metroid Prime ou não.
0: Entendi, entendi. É, bom, tem Tropical Freeze, né? Pra Wii e Wii, Wii U também. Versões do, do Donkey Kong que eu acho que você perdeu É, do, aí, cara. do, do
3: Donkey Kong. Do, é, é, não, perdi, perdi, perdi. Mas eu espero jogar um dia ainda.
0: Boa, excelente. E você, Vox Cara, eu não fiquei
2: muito ansioso com o Metroid Prime não, porque verdade eles não mostraram nada do
0: jogo, né? É, sim, é. mas é, aquele hype é só o é. nome. Pô, tô fazendo. É,
2: é não, sim, é. eu sei, eu sei. Mas é que tá, eu acho que pra... A, a Nintendo, bem ou mal, eu acho que ela a gente achou começar isso no no Não esquece anterior ela mandou umas pisadas de bola aí né então, me desculpa, mas só com o nome eu não vou comprar. Não, é, eu quero ver o jogo, quero
0: ver se é bom. Tu compra porcaria só com o nome e só porque a Nintendo tu faz essa palhaçada, cara. É, tá não, que, claro. Cara, isso, eu sou cara. um grande
2: defensor da Nintendo, cara. Eu sou um grande amante da Nintendo, cara. Eu quero que a Nintendo volte aos seus, né, aos seus tempos áureos, onde ela dava surra de pau mole na cara de todo mundo. Eu sou fã pra cacete da Nintendo. Só que a verdade é que a Nintendo, cara. Ela é. né ela não, não, não tá lá essas coisas, né? Ela tá vacilando.
3: Ela perdeu o terreno, né? Ela anos.
2: perdeu, perdeu o terreno. Então, assim, eu acho que tem potencial? Tem. Esse último Zelda, Breath of the Wild, né? né é, é. Tinha potencial? Tinha, mas o nosso, nosso ministro do Zelda, Antônio lute já chegou, chegou a comentar que com a gente nova: Top Cachorro é porcaria. Então, é, não sei, cara. Eu acho que a Nintendo, ela. Ela tá num terreno perigoso, entendeu? Eu acho que ninguém acha isso, mas eu acho que ela tá naquele terreno que se ela continuar a dar essas vaciladas assim, ela pode, talvez, não se recuperar. Vai pra Lona e não levanta, né? Então eu fico preocupado.
0: Eu não sei se eu assim, eu não joguei, obviamente. Essa é a opinião do, do, do Antônio. Eu até comentei já com ele e também aqui no cast. é muito contrária ao a massa, né, que curtiu o jogo, que achou que o Breath of the Wild é um jogo relevante da série Zelda, né? Então, não sei se, é. eu não acho que a, que a Nintendo está pisando na bola, é, Obviamente eu tenho meu bias porque eu gosto muito da Nintendo e outro jogo que foi anunciado. É, mas não sem trailer ou gameplay e tal, mas é um jogo que não tinha saído pra console oficial, que é um Pokémon, um jogo de Pokémon RPG tradicional, que ele sempre saiu pro portátil, né, e agora vai sair também pra um console, e isso sempre trouxe muitos jogadores, muita receita pra empresa, né, então... Vai que
2: nem água. É que nem água, acho que é uma vai série que vem que de por si só, né, por mais que ele, vê que ele tem, tem um... um uma... Um tempo de vida útil, que talvez não seja muito longo,
0: né? Você vê o Pokémon GO, todo mundo jogou e hoje, né? É, mas o Pokémon GO é, é um Pokémon jogo de celular, como você costuma dizer, né, cara? Ele, é, ele eu é sei, tratado sei, como, tal, eu sei. Né? É tratado como é, tal.
2: Mas assim, eu acho que o, o Pokémon é uma série que por si só já leva muita gente. Eu acho que vai ter, vai ser um, um jogo que vai vender console, então vai ter gente comprando videogame só pra jogar Pokémon. Né? ou pelo menos vai ser o ponto de saída e eu acho que assim é nem tenta tentando recuperar terreno né eu acho que tem é isso aí mesmo e, e, e vamos embora embora Pokémon mas assim você mesmo já falou que você é muito fã de joguinho de coleção na monstro né é, então, exato é,
0: que é, não é, é para mim você vai fora né? tô fora né mas o, o Switch realmente está nos meus planos aqui com certeza e pô outra parada também foram os DLCs do Zelda né eu acho que talvez eu, uma coisa que não rolava nos consoles da Nintendo, que eram as expansões é, de jogos, e já tem duas, é, pro Zelda, então isso é bem legal também, uma parada, um jogo que já é gigantesco, muita gente falando que perdeu, sei lá, 100 horas jogando ainda vai ter DLC, então isso vai aumentar a longevidade e tal, né? então isso vai ser bem legal mesmo, e cara, Nintendo é isso aí, cara é, a apresentação dela basicamente focou nos jogos dela, né, nas coisas que estão saindo exclusivas pra ela e tal e mostrar o que tá rolando, né teve mais gameplay do Super Mario Odyssey, né, que seria o Mario na vida real, né mas a gente viu gameplay é, em locais maneiros, assim que não são da vida real, né, são é, são lá da imaginação lá deles e tal e, pô, era bem pareceu bem maneiro, sabe, o Talvez com potencial pra superar o Mario 64 aí no total, com certeza. Então é você mudou, mudou de ideia. Porque eu mudei de ideia. Do Mario é verdade,
3: eu, eu mudei é verdade. Mesmo, eu mesmo. Eu vou eu, ser eu, eu, sincero, eu não, gostei, eu não gostei muito do que eu vi em relação ao Mario não, cara.
0: Ah, você nem gosta eu de, de Mario, desse Mario você já falou isso,
3: cara. É, cara, é... Ah, sei lá, fica atacando um o chapeuzinho, aí onde o chapeu pega, você controla e tal... É, mas assim... Pra não dizer que eu sou totalmente contra, cara, tudo que eu vejo da Nintendo, você, eu, eu, eu gosto muito de jogo de plataforma, tanto que você ter o Donkey Kong aqui. Pô, cara, eu gostei do... do se querer já pular, eu gostei do, do Sonic, cara. Entendeu? Eu gostei do que o Sonic tem pra oferecer ali. Eu, 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 eu...
0: Cara, Sonic é tabu aqui no Game com a gente, cara. É, tipo, pode falar sobre tipo... ele.
3: <risos> eu, a ele tá nos meus planos. Não
0: pode... <risos> A gente tinha vetado ele da última vez aí, depois do Sonic Forces e tal, que foi ridículo.
3: Sério,
0: cara? Eles <risos> falando, não dá, cara, Sonic Forces é muito ruim, você cara. sabe, né? <risos> o Sonic Mania, realmente, o Sonic de... Mania, é. apareceram coisas bem legais, assim, que remediam uh, as coisas boas que o Sonic tinha, né, e, e tal. É, mas o Sonic Forces, cara, o Sonic Forces é muito fraco, cara, muito
1: ruim, cara. <risos> Mas é isso
0: aí, cara, a Nintendo trazendo as forças dela na, 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 na apresentação dela, uma coisa bem pessoal, bem, 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 bem padrão mesmo, assim bem, bem, bem interessante, só que é muito longo pra você acompanhar e tal, então é difícil você ter esses highlights aí, e... mas é isso. <música> queria fechar aí com as impressões finais da E3 2017 aí, queria chamar o nosso sommelier de conferência aí, o Fábio Sagaz para dizer o que ele achou aí dessa, desse ano aí, 2017 e tal, Fala da Brasa.
3: Da conferência como um todo?
0: Isso, de tudo, de tudo. É,
3: cara, eu vou ser sincero, eu, como, como você mesmo já brincou comigo aí, eu gosto porque geralmente as conferências é o... é aquilo que fomenta o mercado, é aquilo que, que te deixa empolgado, tipo... Caramba, tem esse jogo muito bom Pra me jogar daqui a seis meses Daqui a um ano ou Daqui a dois anos, que às vezes não tem data, Nunca se sabe, mas sempre tem um jogo Toda conferência costuma deixar um ou dois jogos Pelo menos, que, que te empolgam Né, cara? E infelizmente Esse ano não vi nada disso Em nenhuma conferência Teve alguns pontos altos Como o item da, lá da L2. Electronic Arts, que eu acho que do que tem de novo, do que foi mostrado de IP nova, aqui do não foi muita coisa. É o que eu acho que tem de mais interessante. E... Mas não teve nada que, que empolgasse. Geralmente, tanto que geralmente, quando termina o M3, sempre tem aqueles jogos que todo mundo fica comentando: pô, você viu o jogo tal? Muito bom. Você viu jogo aquele jogo da Ubisoft? Interessante. Esse ano não teve nada, cara. Nem Electronic Arts, BT da Microsoft, Sony. Todo mundo deixou a desejar para mim, aquilo que eu falei da da Microsoft, ela deixou a desejar no lance de acho que ela tinha que ter mostrado alguma coisa de mais impacto para acompanhar o console novo, a Sony não mostrou nada praticamente, ela só mostrou, só adicionou algumas informações a mais, algumas cenas a mais dos jogos que a gente já sabia que já existia e acompanhando disso nenhuma data pelo menos, para a gente já, já saber quando que a gente vai jogar. É só o um início de 2018, e, e olha lá, pouco o que se mostrou. Eu esperava alguma coisa de Gran Turismo, não apareceu. Eu esperava alguma coisa de Death Stranding, não apareceu. The Last of Us 2, não apareceu. Então, eu, eu, no, no geral, a C3 pra mim foi uma, uma das piores que eu já vi nos últimos anos, cara. Porque toda a empolgação que eu costumo ter no final de uma E3, esse ano, foi exatamente o contrário.
0: Entendi. E aí, você, Vox? Cara, é...
2: é engraçado como é que são as percepções, né, porque infelizmente quando o E3 estava rolando é, foi um final de semana muito ocupado pra mim e acabou que eu não consegui ver nada, no... né, vi poucas coisas ao vivo, né, eu acabei que me atualizei com a E3 é. depois. E a gente tem, na verdade, alguns grupos de WhatsApp, que o pessoal fala de videogame, e estava a maior parte das pessoas realmente com essa visão do nosso sommelier de conferências, do Fábio, né? Assim, é, que tinha sido, que, que na verdade não serviram vinho, serviram vinagre, já, tá, já tinha estragado, né? Já estava tudo muito ruim. É, então, quando eu fui né, correr atrás dos vídeos e ver tudo, eu estava com a minha expectativa lá embaixo, eu estava falando, cara, vai ser tudo uma porcaria. É, porque tava, tava todo mundo falando muito mal. E, e aí eu fui, fiquei bem surpreendido, na verdade, porque eu achei a conferência, na verdade, bem, bem razoável para boa, achei boa até. Então, eu não vou falar que foi ótimo, mas eu achei bem boa. Eu acho que é, foi uma conferência diferente do que a gente está acostumado, porque é uma conferência que está se esvaziando essa é a verdade. É, tanto que, assim, as, as próprias empresas já estão fazendo conferências próprias, né? A Sony faz, a Microsoft faz, a Nintendo faz, entendeu? Então, todas elas já, na verdade, já estão fazendo conferências próprias. É por isso que, por exemplo, a gente não viu Last of Us 2, porque é, a Sony vai deixar pra lançar só na conferência dela. É,
3: né? isso, é, isso, isso, querendo ou não, de, 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 propositalmente ou não, acaba sendo até que um boicote da E3, né, cara?
2: É, então, assim, é, eu então, realmente eu concordo, é, não sei se é um bocote, é, 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 diria, consciente, mas realmente esvazia a então. conferência, é, os próprios organizadores da E3 acabaram enchendo a conferência de pessoas normais, de gamers normais, né, então, é, esse ano não foi é, só para imprensa, se você podia comprar o seu ticket, você podia ir na E3, o que eu acho que é bem legal, e mas de qualquer forma, assim, eu não achei que foi uma conferência ruim não, eu achei que foi boa eu achei interessante eu vi fui surpreendido por coisas que, que realmente eu não achava que fosse vir como o remake do, do Shadow of the Colossus entendeu, saíram coisas que eu já sabia que iam sair que eu já tô ansioso, tipo God of War entendeu, é, a Microsoft eu achei que muito feliz com a conferência dela porque por mais que, por exemplo, ela até vá lançar um, um videogame novo com um nome horrível e com um preço absurdamente caro eu acho que ela não entregou os pontos ou seja, ela tá realmente correndo atrás trouxe muitos muitos jogos na conferência, entendeu? A própria Ubisoft, que eu achei que fosse ser só Assassin's Creed, veio com né, os Cool Bones, aquele de pirata que a gente já chegou a comentar falou mais do do veio do... com Beyond Good Day Nível 2 que o Diego ficou babando então na verdade assim, eu achei que tirando a Bethesda entendeu? Eu, eu achei que todas as empresas trouxeram coisas boas, então eu não vou falar que eu achei ruim não eu achei legal e tô ansioso já pela
0: próxima E3, essa é a verdade ah, é, não, mas... eu tô
3: sempre ansioso por uma e <risos>
0: E, talvez a gente tenha que se acostumar com os eventos próprios. Então, a gente hypear sei lá, o PlayStation Experience e tal. Essas coisas, né? Porque é, se tem uma coisa interessante na E3, é essa periodicidade. E a gente se reunir pra falar sobre o, o jogo, né? E participar de toda... Aquele zeitgeist em volta da, da E3. Já tá tantos anos rolando e tal. Então, acho que isso é a principal coisa, né? A gente... Entra nos grupos, né? Como o Stevox falou, a gente comenta com os amigos e tal, e blá blá blá. Acho que isso é mais importante até do que propriamente os anúncios, se a gente ficou muito hypado ou não. Então assim, é, não tem muito a acrescentar. Acho que o Fábio é, e o próprio estevox aí resumiram muito bem o que eu gostaria de falar, né? E, mas eu acrescento só essa questão de por mais que eles tenham, a E3 esteja perdendo relevância para os eventos próprios e pro, pro YouTube e pro Facebook e, e as, as empresas falando diretamente com o consumidor de forma extraordinária, aí como a gente pôde, por exemplo, um case de super sucesso foi o, o trailer do Battlefield 1, que saiu e a galera ficou pirada na batatinha, ó, o vídeo com o maior likes no YouTube e não sei o que, foi incrível e tal, sabe? Esse tipo de coisa só pode rolar por causa da internet, né, não foi na, na conferência, ó, aqui que a gente vai colocar Exato. e tal né? então assim, é, eu acho que o maior mérito ainda da E3 é poder reunir as pessoas e, e ter esse burburinho ao redor dos games, com certeza e a gente tá, obviamente né, com um compromisso marcado pra E3 2018, a não ser que né, ela seja cancelada por falta de atendentes, né mas até lá <risos> Até que lá, é não. estamos juntos e o Gamer com a gente se despede, né? E a gente agradece a audiência aí por ter acompanhado e tal. Agradeço ao Fábio aí pela presença dele aí. Muito obrigado.
3: Obrigado, cara. eu te agradeço e ansioso pela próxima participação.
0: Isso aí. Box. muito obrigado aí pelo seu tempo também. Sempre incrível. Cara, Forma alguma, cara. Eu espero,
2: eu não quero agradecimentos, eu quero meu ticket e 3 do ano que vem, cara. Eu isso aí, que cara. Cheguei aqui em
0: casa. Vamos lá, cara. A gente vai estar tá, vai tá bombando. Por isso, galera, ó. Comentem, ah, compartilhem. Tá, a 3 vai
3: perder espaço tá. pra isso,
0: BGS. Isso. <risos> <risos> e com essa pérola aí do nosso sommelier de conferência, o cara que sabe o que tá falando, né? a gente se despede e se vê na próxima semana. Um grande abraço e até lá. Oh, yeah.
1: Oh